0: Welkom bij een nieuwe aflevering fans. Je gaat luisteren naar een podcast die we hebben opgenomen met niemand minder dan kickbox fenomeen uh, Jorina Baars. Een echte Eindbazin. Uh, Alvorens wat ik daarmee over ga vertellen, wil ik jullie even meenemen naar de algemene mededelingen van deze week. En dat is dat ik jullie graag wil uitnodigen in onze online communities. We hebben namelijk een Facebookgroep, de Eindbazen Enthusiasts... Uh, die kan je gewoon vinden op Facebook als je ons intypt. En uh, daar krijg je exclusieve content uh, te zien: filmpjes, foto's. En dan kan je in gesprek met mij, en Michel, vinden we super tof als je dat uh, wil doen. Uh, dan kan je meer uh, inspraak hebben over wat je hier helemaal hoort in de podcast. En uh, ja, daar nodig ik je van harte bij om, daar, uh, om daarbij te komen. Dan voor de ondernemers onder ons hebben wij een, uh, een mastermind... die we in september weer gaan starten. En daar hebben jullie ons eerder over gehoord als trouwe luisteraars. Um, iedere uh, zoveel tijd uh, starten Michel en ik een mastermind... om ondernemers te, te helpen. Dat hebben we afgelopen jaar gedaan... Dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan. Dat loopt heel erg goed. We zijn nu bijna halverwege en we hebben besloten er nog eentje te openen. En dat is in september. Maximaal tien ondernemers. En als je daarbij wil zijn, je voelt je geroepen. Misschien als je bedrijf niet meer groeit zoals jij dat wil. Misschien wil je de volgende stap maken. Misschien wil je van, van uren naar product. Of misschien wil je van jouzelf als ZZP'er naar een voltallig bedrijf met personeel. Dan kunnen wij jou daarbij gaan helpen. En dat doen we je door uh, structuur te geven, uh, accountability, oftewel we houden het ter verantwoording. Maar we gaan je natuurlijk ook steunen in hoe je dit kan gaan doen en waar je de focus op moet leggen in, uh, in de tijd tussen de bijeenkomsten. En we komen dan uh, twaalf keer bij elkaar. Um, en daarbij uh, uh, in die tussentijd uh, word je natuurlijk gewoon gestuurd op hetgeen wat jij allemaal kan gaan doen. Uh, wat ervoor gaat zorgen dat je onderneming naar een volgend punt gaat komen. Dus kijk daarvoor eventjes op 12-waves.com slash masterminds of zoek het eventjes bij ons op eindbazen.nl op de voorpagina. Daar zal ook wel een, een linkje bovenaan de pagina staan. En uh, als je ondernemer bent of je kent een ondernemer... dan uh, is dat wellicht wat uh, voor jullie. Dan uiteraard wil ik jullie eventjes kenbaar maken... dat uh, we een kortingcode hebben voor trouwe eindbazenfans bij Nutrofit. Daar kan je terecht voor al jouw supplementen. Uh, supplementen voor je brein, zoals wij dat altijd zeggen. Uh, voor creatie, voor focus... En uh, voor, uh, uh, ja, hoe noem dat? voor een gemoedstoestand, dat soort dingen. Um, eigenlijk alles wat te maken heeft met cognitieve toestanden. En je bent daarvoor helemaal welkom op Nutrofit.nl. Gebruik de kortingcode eindbazen. En uh, vind je het niks, dan mag je de producten ook nog eens een keertje terugsturen. Want wij geloven echt in onze producten. Dan als laatste: um, ik gaf onlangs een uh, lezing. Uh, dat was um, Over leven in de moderne jungle. Supergave lezing, goed ontvangen. En daarin heb ik gesproken over persoonlijk leiderschap... en wat zorgt er nou voor dat je wel of niet je passie kan vinden... of dat je die hebt, of hoe moet je daar nou mee aan de slag? Nou, allemaal vragen, voor iedereen natuurlijk verschillend. En um, daaruit kwam het verzoek om daar een, uh, een workshop mee te doen. Dus ik heb besloten dat ik een eendaagse workshop ga geven... en die zal zijn op 6 augustus in Amsterdam. Dus als jij het lastig vindt om bij je gevoel te komen... of um, je doelstellingen komen niet van de grond... of je weet gewoon echt niet wat je wilt... En dan is er een grote kans dat je vastzit in bepaalde patronen. En um, um, ja, vaak zegt je gevoel hè, dat je toe bent aan verandering in je baan... of misschien in je liefdesrelatie... of, of überhaupt in de richting van je leven... En uh, dan, uh, dan is het geen toeval dat je dit hoort, want dan is deze workshop iets voor jou. Uh, wekt dit een beetje je interesse? Dan wil ik je gaan, om, uh, ik je gaan verzoeken om te gaan kijken op wichertmeerman.com. Kijk eventjes bij evenementen en dan zie je de workshop overleven in de jungle. En het gaat een dag worden met persoonlijk leiderschap en bio-energetische oefeningen. Uh, super gaaf, veel ademhaling en dat soort dingen. En uh, daarmee uh, ga je echt goede, echt fysieke ervaringen ervaren. En uh, ja, dat gaat sowieso helemaal te gek worden. Dan gaan we terug naar de podcast waar je voor komt. Uh, natuurlijk om te luisteren naar Jorina Baars. Zij is een echte eindbazin. Uh, Wereldkampioene, thaiboxer, kickboxen. Draait al jaren mee. Michel en ik kennen er ook al jaren in de tijd dat er nog geen social media was. Toen zaten wij al op een vechtsport, vechtsportforum wat Michel destijds had opgezet. En uh, Mixfight, daar kon je terecht voor al je nieuws. En daar was uh, Jorina ook een van de vaste bezoekers. Uh, mooi om te zien dat een uh, nuchtere Hollandse dame uh, het gewoon helemaal aan het maken is in de ring. Uh, hè, zoals je vaak in Amerika ziet, dan is het met een hoop toeters en bellen, veel showtime, uh, veel trash talking. Uh, en daar is Jorina eigenlijk helemaal niet van. Uh, er is veel te Hollands voor, maar wat ze wel heel erg goed doet, is winnen in de ring. En uh, we spreken hier met haar over haar trainingsmethodes, over haar wedstrijden en over wat haar carrière haar allemaal uh, heeft gebracht en wat het uh, nog gaat brengen in de toekomst. Um, dus voor uh, de fans, voor de Wegsportfans, eat your heart out. Hier is Jorina Baars. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Maar wil weer trouwens nog wat drinken? Ja, we zijn al begonnen trouwens. Ja, dit is al een soort
1: van ja. ronde even leuk om te zien. Dit is volgens mij de tweede keer dat we er een documentaire, uh, maker bij hebben zitten. Dus we worden ondertussen, terwijl we aan het opnemen zijn, worden we opgenomen. Ja. Ja. Wat, uh, wat is het idee?
2: Ja, dat is uh, Chelsea, een meisje die maakt een kleine, korte documentaire over mij... Okay, voor cool. haar eindopdracht van school. Ah, dus, uh, ja. Mooi. Heel leuk.
1: Um, ja, wat ik uh, lachen vond... Uh, aan uh, dit specifieke interview is dat... Uh, dit is niet de eerste keer uh, dat wij uh, elkaar leren kennen. Wij kennen elkaar namelijk al van vroeger. En wij hebben een soort gedeelde achtergrond met z'n drietjes weer. Ja. kom weer toch weer terug op dat, uh, dat ene forum. Ja. Mixed Fight. Ja, ook ik dacht dat datingforum. <laughs> datingforum ja. Alexa.nl. Ja. Nou, dat is grappig, grappig in dat opzicht. Uh, kun je, ik was vast wel gehoord van Pepper. Mm. Pepper.nl, dat is uh, ook zo'n datingsite. Die, uh, dat was eerst een internetmarketingbedrijf. Dat is van uh, Niels geweest. Niels heeft ons ooit geholpen met de podcast Jumpstarten. En ik heb ooit nog een keer een Ad Pepper e-mailadres gehad. Dat is toen okay. overgenomen. Over datingsites gesproken. zij ja, Hey, maar um, ja, we hebben dus een gedeelde basis in de vorm van uh, mixfight. En ik, en ik weet nog um, dat ik jou uh, lekker fanatiek uh, mee zag doen. En uh, dat je met name een beetje opviel omdat je uh, fanatiek was... maar ook nog erg jong
2: ja, toen klopt, je daarmee ja, bezig ja, was. Ja.
1: Uh, hoe oud was je toen toen je daar
2: uh, in dood? Nou, ik begon om met kickboksen dat ik zeven was... Ik volg op mijn twaalfde mijn eerste wedstrijdje. En volgens mij was het dat toen ook een beetje uh, het uh, mixfight verhaal. Ja. Dus toen was ik wel uh, altijd op die forums aanwezig en uh, ja, op internet bezig.
0: In de eerste dagen van het internet. Ja. ja nou man. Lang, Lang ja. geleden. Jojo-rina. <laughs> ja. Jojo. Ja. Jojo. -jo. Ja. Ja, ja, ja. 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 ja, mooi. Wow, klopt. Hoe kom jij een Jojo -jo dan? Ze noemden ze jou.
2: Ja, vroeger op school. Ik was uh, goed in Jojo. -jo. <laughs> Oh, ja, en aangezien ik Jorina heet, werd het al snel Jojo. Nou, Jojo ja. yo Jorina. Dus ja, zodoende kom ik aan die naam.
0: Jojo is ook echt een skill als je dat goed kan.
1: Ik moet net denken aan al die dingen die we vroeger op de basisschool... of in het voortgezet onderwijs deed, in, in die categorie. Jojo was een ding. Je had ook um, iets wat ik nooit begrepen heb, maar wat wel heel kunstig was... wat ze met die elastieken deden. Ik ben één een keer ongelooflijk overheen oh, geflikkerd. Ja. Wat was dat ook alweer? Dat deden ze tussen de benen en dan kon je allerlei moeilijke vormen mee maken en dan uh, sprongen ze en dan. Uh, weet je
2: wat ik bedoel?
0: Ja, dan, dan moest je erin springen en ontsnappen of zo, toch? Dat, uh, ja. Dan, uh, ja. wat was dat?
2: Ja, weet <laughs> ook ik. Ook nooit het gedaan. Dat deed ik ook nooit echt nee.
0: Interessant ritueel. Ja, ja nooit, nooit ja. begrepen helemaal.
2: Af en toe zie je het nog wel eens terugkomen op die schoolplein uh, tegenwoordig.
0: Mm. Maar, uh, mm. ja. toen, toen pakte ze jojo -jo af toen ging je kickboksen.
2: En toen ging je kickboksen, ja. <laughs> <laughs>
0: Om een paar jaar later terug te komen en wraak te nemen ja. Ja. voor de jojo. Voor die jo -jo. Maar wat ik hoorde daarnet
1: is uh, twaalf, uh, vanaf je zevende op kickboksen. Ja. Uh, op je twaalfde een eerste wedstrijd vechten. Uh, het eerste wat mij dan te binnen schiet, dat is uh, relatief jong, ja. volgens mij. Um, en we hebben het hier wel vaker gehad over kickboksen... en uh, met name voor contact wedstrijden voor uh, kinderen. Dus, uh, ik vind het wel interessant uh, en uh, er zijn allerlei meningen over. Ik ben benieuwd hoe dat voor jezelf is geweest. Om, om, om zo jong al zoiets intensiefs te gaan doen. Want uh, ja, ja. het is niet niets natuurlijk. Ja. Kun je dat nog een beetje herinneren?
2: Ja, zeker. Nou ja, ik was dus zeven dat ik begon. En eigenlijk wilde ik, ik was heel uh, gedreven in alle sporten die ik deed. En uh, ik wilde ook altijd wedstrijden doen. En dat vertelde ik dus ook tegen mijn trainer. Dan nou, mm. zei hij, ga je eens maar even trainen, meisje. En uh, ja, de jeugd, dat had je toen nog niet echt. En uh, op een gegeven moment was er dus een open Nederlands kampioenschap voor de jeugd. Daar had hij mij voor ingeschreven. En ik moest die dag twee partijtjes vechten. Toen mocht je nog wel op het hoofd stoten. Maar wel met uh, bodyprotectora aan, hoofdkap. Natuurlijk schemerschermers, uh, handschoenen, uiteraard. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat ging er best wel hard aan toe, inderdaad. En nou, uiteindelijk hebben ze... Uh, nou ja, sinds kort dan uh, de jeugd niet meer op het hoofd. Uh, en dat willen ze zelfs uitbreiden naar 18 jaar, tot en met 18 jaar. Mm -hmm. uh, ja, wat ik, wat ik zelf ervan herinner is... dat ik uh, inderdaad, je kreeg af en toe wel eens klappen tegen je hoofd. En ja, is dat goed? Nee, tuurlijk is dat niet goed. Het is nooit goed. En helemaal niet als je zo jong bent natuurlijk. Nee. Dus ja, ik denk dat het zeker wel goed is... dat uh, daar goed naar gekeken wordt... en dat de regels aangescherpt worden. Mm. Ja.
1: En wat vinden we hiervan? Als we kijken naar Thailand... waar de, de sport zijn oorsprong vindt... Uh, en je kijkt naar die jonge knaapjes... die ja. vanaf kindstaf kind af aan zonder schermschermen... en al die leuke dingen waar jij het net over had... Ja. die het nog eens wat minder maken... gewoon ook aan het trainen zijn.
3: Ja. Mm.
1: En... De reden dat ze zo goed zijn op latere leeftijd... is omdat ze het zo ongelooflijk veel deden... toen ze in hun vormende jaren zaten. Ja. Met andere woorden, als je echt ergens super goed in wil zijn... dan moet je op jonge leeftijd... Moet je, er ook al, moet je het ook al doen, zeg maar. Als je ja, er echt in wil uitblinken. Ja, dus, is,
0: is dat zo? Ja, dat vraag, ik, dat vraag ik me dus af. Want er zijn ook... Uh, en, uh, volgens mij is een Rodney Ververis of zo... die is op zijn negentiende begonnen. Ja. En uh, ja, ik denk dat er wel... Uh... Maar is, is rot niet? Niet een soort uh,
1: uitzonderlijk geval. Misschien bijzonder getalenteerd. Goed gene pakket. Uh, wat, hem, wat hem hielp in het uh, verkrijgen van die vaardigheden. In tegenstelling tot het. Uh, kijk, wat ik jou Rogan wel eens heb horen zeggen. is dat je kan zien als iemand op latere leeftijd. Kick, kick, is gaan kickboxen. omdat ze bepaalde basisbewegingen er niet in hebben. De heup. Mm. Eh, het gooien van de heupen in en dat soort dingen. Wat ik wel, mm. he, wat ik wel deels herken. Um, dat is iets dat moet echt slijten, weet je wel. En ik denk dat als je dat op hele jonge leeftijd doet. Uh, dat je dat op oppikt. Kijk, hoe makkelijk kinderen dingen leren. Ja. Okay? Ik denk alleen dat, uh, dat, dat, dat je ja, een soort begrenzen erop moet zetten of zo.
2: Ja, ik denk dat er genoeg andere mogelijke of manieren zijn um, om kinderen wel richting het hoofd te laten stoten. Ja. En um, wel de blokken uh, of te laten blokken, wegslippen, dat soort dingetjes. Uh, dat, je, dat je dat er heus wel in kan krijgen op andere speelsere manieren. Ja. In plaats van echt letterlijk die klappen tegen het hoofd te, te geven.
1: Mm. Ja. Ja. Ja, iets waar ik aan moet denken dan is bijvoorbeeld... Um, dat zag ik, uh, toen ik zelf nog personal training gaf... die andere coaches het mee... van die lange foam stokken, ja. weet je wel. Ja. En uh, dat zwaaide dus ze dan mee naar het hoofd... en dan moest je dan onderdoor duiken... of je dekking hoog houden en zo. En, wel, je voelt hem wel, maar het is geen hersenschade of nee, zo. Nee, precies, ja. Ja, dat is op zich wel een goede tussen. Maar ja,
2: het is wel wat je zegt op, op bepaalde leeftijd. Als je uh, balcontrole bijvoorbeeld, heb je van de leeftijd... Nee, ik noem even wat tussen de drie en de zeven jaar. Als je dat dan goed ontwikkelt, mm -hmm. heb je later profijt van. Nou ja, dat is met kickboksen waarschijnlijk ook zo. Of met ja, de stoottechnieken, met traptechnieken, et cetera.
3: Ja. Mm.
2: Op een bepaalde leeftijd leer je dat gewoon meer uh, ja, beheersen uh, onder de knie krijgen. En wat ja. je zegt, kinderen die pakken het veel sneller op. Ja.
1: En wat ja. vind je van het... Uh, 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 denk je dat incasseringsvermogen iets is wat je ontwikkelt? Dus zou er een reden kunnen zijn om op jonge leeftijd... ze dan wel, misschien wel niet naar het, naar het hoofd... maar wel op enige manier bloot te stellen aan de prikkel van een low kick... Uh, of een, uh, ja, een stomp op het lichaam, weet je? Of daar kun je ook last van hebben. Ja. ja, het klinkt een beetje gruwelijk op die manier. Maar als je doel is om supergoed te leren kickboksen... dan mm. <laughs> ja, kom je er je misschien moet, niet aan. Uh, je je
2: moet kunnen incasseren, inderdaad. Ja. En wat ik van mezelf, uh, wat ik ervaren heb... is dat ik op jonge leeftijd wel al... Uh, Inderdaad, klappen en trappen kreeg ook van uh, wel zwaardere uh, personen, volwassen personen. Mm -hmm. Maar dat heeft me wel sterker gemaakt. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment was ik nou een jaar of veertien, denk ik. Toen was er een man, die had een wedstrijd. En de trainer zegt, joh, wie wil even een rondje tegen hem in de ring? Want hij moest <lacht> rondjes draaien. Maar ja... Ik wilde wel. Maar ja, ik was uh, 50 kilo of zo. 55 kilo ja. tegen een man van 80 kilo. Ja, dat gaat hem niet worden natuurlijk. Vol
1: adrenaline omdat hij moest vechten binnenkort. Ja,
2: <laughs> en ik als kind. Ja hoor, ik wil wel. Nou goed, mijn trainer die had hem wel een knipoog gegeven. Joh, pak hem maar aan. Maar wel met enig respect natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar toen heb ik best wel, ben ik best wel onder druk gezet. En best wel, heb ik ook best wel klappen gehad en trappen gehad. Ik bleef wel staan. Maar dat moment heeft me... Echt wel gema sterker gemaakt. Omdat ik, ik had... Ja, ik kreeg wel het gevoel van... Ah, ik zie je. Ah, ik kan wel blijven staan tegen een man van 80 kilo.
1: Ja, je leert ook iets over je eigen vermogen.
2: Ja. En je incasseringsvermogen is best wel... Um, is ook gewoon een heleboel mindset, denk ik. Want ja. je kan een klap voelen. Je kan denken, oh jee, die DC. Maar je kan ook denken van... Oké, okay, ik geef er nu even twee terug.
1: Ja, Vul wel mee, ik sta nog.
2: Ja, ook dat. It, ja. It, it, yeah.
1: Heb jij het wel schat Ik heb het wel
0: eens gehad dat ik een paar kreeg. Dat ik dacht van, oh, hé, hey, maar ik ben het nog wel, weet je wel. Ja, ja. Op een gegeven moment begon het zelfs, het klinkt als stom. Misschien is het een rare fetish. Maar op een gegeven moment is het zelfs, als je echt naar die wedstrijd toe zit... dan kom je op een gegeven moment in die modus dat het... Het uh, mag je ook vinden. harder, hè, want jij ja. moet de wedstrijd doen. En dan, uh, dan maakt het, dan is het zelfs een vorm van lekker. Van, ja, oké, okay, ik kan het wel keer Je bent harder, bla, bla, bla. Ja, uh, ja. ja. Dat ook man mindset gewoon... Ja. Uh, ik denk ook wel, er is natuurlijk een hele discussie nu in Amerika of dat full contact sparren uh, nog nodig is voor een wedstrijd. Dus heel veel van die UFC-gasten doen dat nu niet, allemaal heel mm -hmm. erg technisch. En als ik dan op aan de Mike Gym kijk uh, met gehaktdag, dan denk ik, <tossimus> elke Amerikaan zou hier zo wat <gacht> in de midden getrapt worden, ja, <tossimus> weet je wel. Ja, Ik denk ik dat als
1: je het bekijkt vanuit een duurzaamheidsperspectief, dat die Amerikanen het bij het rechte eind hebben.
0: Want het, voor gezondheid, 100%. Ja, ja. man, het, neemt echt, het, het eist een tol. Het is gewoon iedere keer een ja. klein auto-ongeluk. Uh, ik denk dat dat het uh, um, zeker is. Dat als je acht weken naar zo'n wedstrijd toetraint... en je traint zo hard, ja. dan doe je je wedstrijd. Dan is het nog niet eens de klappen die je krijgt in de wedstrijd... Maar dus als je daarna niet goed herstelt... Kilo. je gaat meteen de kroeg in en je houdt je feestje, veel alcohol. Ja. Ja. Je hebt gewoon acht weken lang uh, uh, toch een aanslag op je, op je lichaam gehad... en op je hersenen. Daar ja. mag je goed mee omgaan.
2: Ja, ja, zeker.
1: En dat is wat het vroeger misschien ook wel zo ongelooflijk indrukwekkend maakte. Is dat die meeste van die vechters voordat het echt een professionele sport werd... die deden dat allemaal naast een baan. Weet je wel, moet je nagaan dat je twee, drie keer moet trainen... eigenlijk om op niveau te zijn en dan moet je ook nog werken... en dan heb je stress om je rekeningen en zo. Ja, ja, ja. En dat het allemaal op. ja. Hey, even terug naar dat, uh, naar dat trainen op jonge leeftijd. Hè. Heb, je, heb je ooit in, in uh, zeg maar, want um, wat je zei is: uh, je moet ook een beetje wennen aan het incasseren. En je moet inderdaad onder druk staan. En op jonge leeftijd is dat misschien wel heel erg intensief. Zijn er in dat opzicht, op naast de, dat, dat sparringsmoment met die wedstrijd, vechter, ooit momenten wel geweest dat je dacht van: oeh, too much. Dat je er even doorheen zat of dat het intimideerde? Of
2: nou, wel dat je er door, zelf doorheen zit, maar dat is dan meer puur. Uh... Ja, uh, dat ik bijvoorbeeld een hele drukke week heb gehad of zo, weet je wel. En dat je mm. toch weer moet trainen uh, voor je wedstrijd. En dat je toch weer moet presteren. Ik leg voor mezelf de lat altijd ja, eigenlijk veel te hoog. Mm. Ik wil van 0 naar 100 in een week. Ja, dat gaat gewoon niet. Yeah. En dan zit ik gewoon mezelf in de weg. Maar het is niet zo dat ik echt... Uh, nee, echt te harde trap of klappen. Ik zeg ook dat light sparring, zeg maar. Mm. Ik vind dat echt fijn. Omdat je inderdaad goed, goed op je techniek kan letten. Uh, je weet gewoon dat als je een tikje krijgt, dat je niet meteen neergaat. Mm -hmm. Maar je weet wel, je krijgt die tik. Oh ja, mijn hand staat laag. Of mm -hmm. uh, je krijgt een trap op je lichaam. Oh ja, ja. Ik blok, mijn, mijn lichaam niet goed. Weet je wel? En dat je, soort dingen.
1: Je durft ook te experimenteren. Ik herken dat wel. Als je, een, als je een geducht opponent hebt. Dus iemand waarvan je weet. Mm, die is wel gevaarlijk voor mij. Ik heb hier niet de overhand. dan ga je ook veel minder ontspannen dingen proberen. Want je weet gewoon, ja, zijn rechter, als die zit. Ja. Dan, dan ga ik. Licht of dan, ja. uh, dat is niet leuk. Ja. <laughs> dus ik ga minder, ik ga heel behouden er dan in. En dan uh, soms de eindstand dat je alleen maar om elkaar heen staat te draaien, weet ja. je wel?
3: Hmm.
1: Ja. ja, dat is wel grappig. Ja, dus ik kan me voorstellen dat op die lichte manier...
0: Ja, dat het ook wat ontspannen wordt. Ja. Ja. Ja, heb, heb je het idee dat jij een keer flinke hersenschade hebt gekregen?
2: Nee, en waarom niet? Omdat ik ook uh, na mijn wedstrijden... ik vecht nooit meer dan zes keer per jaar. Mm. En uh, afgelopen jaar heb ik maar twee keer gevochten. Nou, Aha. dit jaar probeer ik er vier te vechten. Hoop ik, als ze ook tegenstanders hebben en zo. Maar... Ja, het, het, ik zorg echt wel dat ik na mijn wedstrijd ook een periode van rust heb. Waarbij ik gewoon uh, ja, geen klappen meer op mijn hoofd krijg. En waarbij je mijn lichaam gewoon echt goed kan herstellen. Ja. Want niet, het gaat niet alleen om mijn hoofd, maar ook mijn schenen bijvoorbeeld. Die zijn altijd helemaal... Nou, mijn schenen zijn net de Pyreneeën. Er zit echt uh, zoveel beeld op en uh, deuk in. Mm. Dat is echt niet, niet normaal.
1: Ik denk dat dat het meest onderschatte ding is binnen het kickboksen. Want als je het nooit gedaan hebt, waar je denk ik onvoldoende realiseert fucking zeg het doet om scheen op scheen te gaan of zo? of uh, Dat je, dat je geblok, ge, geblokt ja, wordt, zeg ik maar. Ik heb dus
2: uh, vijf jeugdwedstrijdjes gevochten met scheenbeschermers. Uh -huh. En toen mocht ik voor het eerst zonder scheenbeschermers... Nou, ik was echt bloedneveus. Omdat ik gewoon bang was voor die pijn inderdaad. Scheen mm. op scheen of scheen op knie of scheen op elleboog. Oh. Ja, dat gebeurt. Alleen omdat ik zo hoog in mijn adrenaline zat, die wedstrijd... omdat het mijn eerste nieuwelingenpartij was zonder bescherming heb ik toch blijkbaar zoveel adrenaline aangemaakt. En ik heb heel veel logisch gezet, die wedstrijd. En een dag later kon ik gewoon weer trainen. Mm, wow. Ik had nergens last van. Nee, dat, maar nu tegenwoordig is het iets anders. <laughs> ik ben iets te rustig, vaak voor de wedstrijd... waardoor ik niet veel adrenaline aanmaak... en waardoor ik ja, te ontspannen soms zelfs een wedstrijd inga. Ja. Maar waardoor ik dus wel bewust ben van elke trap die ik zet... En Doordat je bewust bent, wel de pijn voelt. Ja,
1: of denk van, nou weet je wat, we leiden hem toch maar even in. We gooien hem niet te laconiek, want dan wordt hij geblokkeerd en dat doet
2: ze. Hier. En dat doet ze hier, ja, ook ja. dat soort dingen, ja, ja.
1: ja. Of als ik als sta in de, de
2: hoek de... en ik sta te denken van, ja. hm, hoe sta ik met mijn schenen, doen ze pijn? Oh ja, oh ja, ik voel ze toch wel aardig. Ja.
1: Mag je ze nog inspreken tegenwoordig?
2: Ding, uh, nou toch? ja, dat ligt eraan. Bij de ene bondorganisatie bond wel. Bij de andere bondorganisatie niet. Uh, Bellator in Amerika mag het weer niet. Okay. En... Dat
1: doen ze met stikstof of zo, toch? Ja, ja. voor ja, mensen die cool geen idee hebben waar dit uh, over cool gaat. Spray. Dan, dan, dan spray
0: is een soort wit uh, spul over je schenen en dat is super koud. Uh, ja, uh, dan, ja. dan voel je het allemaal gewoon even niet meer. Cool stikstof spray. zou niet anders zijn, want als je dan trapt... dan valt je benen bij duizend stukjes. Dan krijg je een Terminator-effect, ja. je ja. ja.
3: <laughs> ja. Ja, het ja cold spray, wel, uh, het, yeah. wel, ik,
0: het is wel mooi op die guitarbox dus Die geur van die fucking Thaise olie. Dat yeah, yeah, is zo so yeah. kenmerkend. Yeah. Ja, en dan die klote muziek erbij. Dat yeah. was altijd wel een recept voor hoofdpijn aan het eh, van de avond. Yeah. <laughs> ja. uh, heb je een, jij hebt ook in Thailand gevochten, toch? Ja, yeah, ja. Yeah. Uh. Hoe was dat? Ja, was leuk. Heb je een Lumpini gevochten?
2: Nee, nee. Dat is, volgens mij mag mogen naar niet eens vechten, dacht ik.
0: Oh, weet ik niet? Nee, nee ah, ja. volgens
2: mij niet. Nee, in, uh, in uh, Hua Hin heb ik gevochten in een klein plaatje en ja. een klein zaaltje. Maar het was gewoon leuk om te doen. Ik was toen in voorbereiding voor de wedstrijd en die was weer afgezegd. Uh, een week later ging ik op, na, op vakantie naar Thailand. Ja. Toen dacht ik, nou ja, ik ben toch lekker op in ritme. Dus, uh, Stond je in een kroeg en toen gingen mensen
0: uit het publiek... Uh, nee, ik was
2: weer tegen een meisje die had, uh, zij dus in ieder geval, 52 partijtjes gevochten ja. en, uh, zou heel goed zijn, maar hmm. het was goed best teken. wel snel uh, klaar. Vertel daar eens
1: iets meer over, over Thailand. Want ik heb uh, in het kader van uh, je leven een beetje inrichten zoals je wil, heb ik me ooit eens een keer voorgenomen. Ik wil gewoon één keer een training camp doen. Gewoon zes weken ergens gewoon echt twee, drie Interne, keer per dag trainen. Nou, wij ja. nou, kennen iemand die ik recentelijk weer ben tegengekomen bij Glory, die heeft zo'n ding in Thailand. Dus ik wou daar ja. inderdaad wel eens een keer naartoe. Um, jij hebt dat ook gedaan. Volgens mij? Uh, ja, nou
2: niet echt in zo'n trainingskamp zelf. Ik zat wel altijd gewoon in een uh, wat luxe hotel... omdat ik gewoon ook vakantie wilde houden. Ja, zeg maar. maar dat
1: valt wel te combineren, toch?
2: Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, het is uh, heel anders trainen. Ja, uh, wat, wat doen ze
1: anders als uh, in Nederland?
2: Heel veel petsen. Heel veel petsen. Uh, het is uh, vaak warm-up, touwtjes springen. Vijf keer drie minuten. Petsen, vijf keer drie minuten. Uh, op de box ook nog vijf keer drie minuten. En dan uh, cooling down, vijf keer drie minuten. En dat is jouw uh, training... En, sparring. en sparren doen ze bijna niet daar. Krachttraining? Nee, krachttraining ook bijna niet. Ja, opdrukken en buikspieren. Dat soort dingen, ja. Heel basic. Ja. Okay. Ja. Tenminste, dat is dan een, een echte uh, Thijse gym, zeg maar. Waar, ja. waar je gewoon, ja, hoe, hoe moet ik het herhalen. zeggen? heel veel halen. Ja, het is niet echt... Uh... Slijten.
0: Trap maar 300 keer op die zak. Ja, dat je wel. Okay. ja uh, soms
2: heb je dat wel. Want je moet je weer een oefening doen. Honderd uh, knieën tegen die zak. En dan, gewoon op, uh, en dan is hij aan het tellen. Eeuw, eeuw, Nou, dan moet je elke keer... dat is dan een knie. Ja. <laughs> en wordt die
1: ook uh, gecheckt op techniek?
2: Ja, niet nou, dat, dat is wel af en toe heel frustrerend, want dan merk je, dan voel je echt net weer een beginner af en toe.
1: ja, oké, maar dat
2: is wel goed, want het is echt fine tunen, zeg maar, van je techniek. Ja. En dan uh, is er weer, oh je ja, draai even iets meer je heup in. Uh, draai je schouder nog even meer in. Uh, het is echt van die kleine dingetjes. Hou je linkerhand weer iets hoger of je rechterhand weer iets hoger. Ja met je schop, draai wat meer op je voet. Uh, echt van die hele kleine fine-tune dingetjes, mm. zeg maar. Wat, wat
1: was de grootste eye-opener in dat op zich? Gewoon puur even lekker geeken op de techniek. Uh, waarvan je dacht, oh, hier zit ik bij de bron. Weet je? Oh, nou merk ik, dit is, uh, nou, oh, hier ik vind, heb ik wat aan.
2: Ja, met die knie vooral. Uh, ik werk best wel vaak altijd met mijn knieën in de mm -hmm. wedstrijd. probeer ik. Natuurlijk. Ja. ja. En uh, nou ja, echt gewoon je, je voet, uh, hoe noem je dat, pointer, zeg maar. Ja. Als je die knie zet. Dat je echt het puntje van die knie gewoon erin kan rossen, uh, ja, zeg maar. ja, met andere woorden, als
1: je de knie maakt en je trekt hem omhoog. Dat je als je de, de been waar je het knie mee geeft, dat je je teen helemaal uitstrekt. Ja,
2: helemaal uitstrekt En dan ook op de, dus de voet die blijft staan. Daar sta je echt op de bal van je voet ook. Ook
1: op de bal van ja. je voet, ja. ja.
2: Dus dat, die echt, dat gewoon echt de maximum bereik wordt van die knie. Ja. Ja. Maximale zou, extensie maxim ook in de knie? Ja, ja.
1: Ja. Een van de technieken waarvan ik dacht, dat heb ik ook een keer van een taai geleerd. Die zei, het is leuk die knieën voor jou, maar je maakt ze schuin omhoog. Je, maakt ze, je moet ja, ze omhoog rechtdoor. maken. Ja, ja. Rechtdoor ja. of recht omhoog, ja. zeg maar. En dan soepel. Klopt. Niet kracht willen zetten, want ja. daardoor verlies je kracht. Ja. En dan ga je dat doen en dan denk je, Echt, oh ja, dit komt eigenlijk best wel aan... als je hem zo heel losjes en ontspannen geeft. Ja. Inderdaad. Hij zei ook tegen naar beneden. En het
2: kost je ook minder kracht. Ja. Als je goede techniek beheerst, dan kost het je ook vaak minder kracht.
1: Ja. Wat nee. vind je van het, hele, uh, het verschil tussen taai en kickboksen vind ik ook nog wel eens het clinchen... Ja. Is dat iets waar je... Ik denk dat je daardoor je lengte wel een beetje uitblinkt, of niet? De clinch. Ja,
2: nou, ik vind... Uh, ik vond clinch altijd heel vervelend en heel naar. Omdat ik lang ben en ik wil lekker op mijn afstand vechten. Maar sinds ik de tieboxen ben gaan doen... Uh, vind ik het eigenlijk ook best wel leuk. En ook omdat ik de controle kan houden met de clinch. Ja, en, en die knieën van je. Die, ja. Uh, ja. En omdat ik er steeds wat beter in werd. En uh, ja, ik, omdat je ook mocht werken met je ellebogen natuurlijk... met de tieboxen. Ja. Ja ik, vond het, uh, ja, ik vind het niet meer vervelend als iemand me vastpakt, zeg maar. Nee, nee, nee.
1: nee, nee, nee. Ah, goed. Ja. Mijn klintjes met takedown. Ik ben echt super slecht in takedowns maken met het MMA. Doe je lengst van, moet je naar de benen. Dat is veel te voorspelbaar. Ja. Dus het enige wat ja. ik kan doen is inlopen eh, vanuit de clinch... naar iets van een 10 werken of van daarna een dobbel leg. Maar ik kan heel slecht gewoon een shoot maken. Mm. Daar ik niet in uit. Dus die klintjes is voor mij ook best wel belangrijk. En omdat je lang bent, merk ik inderdaad ook vaak wel een
0: voordeel. Ja. 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 Hoe been ja. vegen jij, jongen? Lang ben Je hebt het zo in
1: je jitsu Jidoka, hè?
0: Ah, ja, echt, het is niet uh, dat ik een, 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 een werp een, hoe noem het? Een werpwonder. We uh, zo zo'n Gooi van de Wal uh, die alles er door, door de grond gooit. Ja, nou, ik heb het niet. Uh, ik heb wel veel gehuurd dus en zo, maar. double likes kon ik wel aardig. Die had ja. ik al ingesleten. Ja. Zo erg dat je op een gegeven moment niet meer op je knie kan uh, landen, omdat het gewoon uh, helemaal beurs is. Ja. En uh, dat gewoon je chemis. zenuwen. Ja, je zenuwen doen gewoon zeer. Weet je al zo vaak ben je eroverheen gegaan. Dat moment heb ik ook nog aangeraakt. Ja. Maar ik was wel, uh, ja, double likes ja. waren wel cool
1: een van de mooiste oefeningen om te zien als iemand hem goed kon. Maar dan merkte ik zelf altijd weer dat ik niet de ninja was... die ik dacht dat ik was. Dus dat dat die oefening, dan moet je zo uh, shooten, omstappen... meteen doorshooten op de andere been. Die gasten gaan ah, ja. zo door hun knieën naar de overkant. Weet je? Dan denk je, wauw, dat ziet er makkelijk uit als hij het ja. doet. En dan probeer je het zelf Dan denk je, oh.
0: Je worstelaars hadden ook van die mooie warming-up oefeningen... waarbij ze een soort salto op hun hoofd maakten... Dat ze dan zo omklapten. Ja. Echt zo'n uh, oostblokkers. Uh, dat ze dan in een rug zo. staan? Of wat? Ja, ja, ja. En dan gewoon tuk, 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 zo naar de overkant komen. Echt wow. uh, acrobaten. Ja.
1: Daar hoor je in Amerika, is de Amerikaanse ook al wel over de worstelaars. Dat zijn toch wel uh, de buffels nog steeds uh, van de vechtsport als het gaat om dat soort, uh, dat ja. soort dingen. Ja, dat wel
0: conditiebeesten. Ja, ik denk als je gejudo'd hebt of uh, worstelen... dan heb je een van de beste basiscondities die je kan hebben... voor alles wat je... ook voor zelfs als voor kickboksen doen. Ja. Ja. Maar ik moest altijd wel weer zeggen... als ik dan lang had gejudo'd en dan ging ik weer een keer kickboksen... Oh, verschrikkelijk jongen. Je, ja, die conditie is zo beperkt, weet je wel.
2: Mm -hmm. Het is ook allemaal net even andere conditie. Hetzelfde als naar mij moet je echt geen uh, 10 kilometer laten lopen of zo. Nee. Het is gewoon weer een hele andere conditie. En mm. inderdaad MMA, kickboks je moet je conditie gewoon op een andere manier verdelen of zo. Ja. En, ja. Als iemand
1: die beide heeft gedaan, hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Als je zeg maar in het uh, in de kickbox realm bent en je bent daar je dingen aan het doen en je hebt ook een paar MMA partijen gedraaid. Wat, wat is dan met name het grootste verschil wat je merkt in je eigen kunnen en vermogen en hoe je zoiets zo'n situatie in moet met een tegenstander?
2: Mm, nou, ik probeerde met mijn MMA partijen, die gingen allemaal niet zo heel goed trouwens. Oh. oh ja, eentje wel. Nee, Maar ik probeerde daar altijd mijn tegenstanders op afstand te houden, omdat ze natuurlijk wisten dat ik ja, redelijk kon kickboksen. Hmm. En uh, ze wilden mij meteen naar de grond pakken. Um, ja, ik probeerde gewoon ja, die shoot uh, te blokken, zeg maar. Te sprallen en zo. Maar ja, het, het, het is gewoon echt een, een heel ander spel. Ja. Echt een heel ander spel. Die non-stop
1: dreiging van een shoot. Ja, ja. ja
2: continu scherp, scherp zijn. Ja, moet je met kickboksen ook wel maar... Misschien omdat ik dat al vanaf echt jongs of aan, uh, dat, is er gewoon, dat zit er gewoon ingesleten of zo. En dan ben je gewoon altijd scherp. Terwijl ja, die shoot, die kan inderdaad zomaar tussendoor komen. En ja, daar ben ik gewoon niet op, uh, ja, op bedacht, zeg maar op berekend. Uh -huh. En het, uh, ja, dat was wel echt altijd een dingetje, ja.
1: Ja, vooral als je in het eind van een combinatie zit of zo.
2: Ja, en dan huppa, pakken ze je weer liggen weer op de grond. Denk ik, oh, we gaan weer. Nou. Maar ik vond wel altijd leuk. Want ik vond MMA echt leuk om te doen.
0: Ja. Ik had
2: echt, nou ja, toen een jaar of 18 of zo zat ik al op kickboksen. En uh, die links rechts directe, die weet je dan wel. En toen op een gegeven moment ging ik die grondtechnieken doen. En oh, dat was gewoon weer hele, ja, helemaal nieuw. En helemaal leuk om te leren weer. En ik was heel mm. gedreven. Mm. Dus uh, ja, ik vond het wel echt leuk.
1: Ja, waar, waar ik me altijd nog steeds over verbaasd is, het ongelofelijke. Eh, Kickbox is heel erg technisch. Mm -hmm. Heel erg technisch. Maar Jitsu is echt. Nog even een. Net even een stukje ja. technischer in dat ja. opzicht. Ja. Dat, dat, uh, uh, zeg maar, wat ik aan Jitsu zo frappant vind altijd is. Uh, daar zie je zo goed. Hoe, hoeveel verschil een klein detail kan maken. Mm. In de uitvoer van een techniek. Als jouw knie net twee centimeter verkeerd zit in het maken van je die zit kan je je kop eruit trekken. Dat is met een, met een trap of een stoot. Iets meer groffer, zeg maar. Je hebt
0: iets meer marge voor fouten, heb ik wel als het gevoel. Ja. Mm, nou, ik denk dat je toch wel op, op beide kan je een leven lang oefenen om het te perfectioneren. En dan ben je nog niet klaar. Ja. Ik denk wel dat je iets wat diverser is. Ja. Meer, 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 meer in het assortiment aan technieken, ook, denk ik misschien wel. Ja, maar toch zie je maar je ziet heel veel verschillende technieken van verschillende vechters. Maar als je kijkt naar een vechter per sang. Dan zie je dat hij een paar dingen uh, net zo goed erin gevlamd heeft als, uh, als die knie van jou. Mm -hmm. Alleen, hij kan drie guard passes. Ja. Als je mij uh, moe maakt, en ik ben aan het rollen, dan ga ik eigenlijk altijd voor drie guard passes die me goed liggen. En ga ik geen fancy shit meer proberen, weet je wel. Ja. Ja, wat is jouw ding eigenlijk op de grond? Iedereen heeft zo zijn ding, zeg maar. Ik heb een triangle die ik wel redelijk makkelijk
1: eruit kan trekken. En ik ben wel gemeen vanuit een uh, zeg maar crosspositie met een kimura. Daar kan ik wat gemeene
0: dingetjes mee. Spider-Guard. Spider-Guard, yeah. ja. Armklemmen. De armklemmen vanuit Spider-Guard. Uh, uh, ja, van bovenaf. Gestrekte armklemmen uit yeah. alle hoeken. Gevlogen, gesprongen. Ge... <laughs> ja, Daar heb ik ook een keertje echt mijn rug zwaar mee. Uh, gesprongen, armklemmen, toen viel ik op mijn rug. Toen was ik ja. geblesseerd, was ik vloer, Zo van de schoenenklemmen wil dus Toen noemden ze mij de Flying uh, Dutchman. Dat is bijna. naam. <laughs> uh, maar uh, ja, en uh, Ik vind passeren ook wel leuk. Dus de guard passeren. Ja. En uh, de samurai ook is dat. Ook een Niet voor <laughs> ja, de. Uh, uh, dat je gewoon je eigen hand pakt. Uh, en dat je een. Uh, hoe noemen we dat? Je ligt gewoon op Side Mount. Ja. Eén hand onder zijn nek. En de andere hand. die glijdt gewoon langzaam hier over zijn borst. Ah. Je hand hebt. Ja. En dan switch je je heupen. Dat je ellebogen op zijn strot. Uh, die doet het nog altijd goed. Dat, ja. is
1: dat is een hele irritante. Omdat je er een soort van ziet aankomen. Nou juist niet. niet. Nee. En je weet toch wat je gaat doen. Uh, ja, ik wel. Het ergste vind ik in ieder geval altijd technieken... Waarbij, je, waarbij we allebei weten wat er gaat gebeuren, zeg
0: maar. En je ja, kan ja. het niet tegenhouden. Dat is een gruwelijk irritant. Ja, ja en, en de baseball choke vind ik ook heel relaxed. Dat is gewoon dat je de, de kraag pakt als een honkbal. Dus iemand zit bij jou in de guard... en, en, dan, probeert hij, en dan laat je hem expres passeren... Oh. En dan passeert hij en dan, en dan laat je het zo makkelijk doen dat hij in één keer in, in met volle modus passeert. Maar wat hij eigenlijk doet, dan draait hij gewoon vol Zich in je, in uh, je choke. Ja. Dus dan ah. zit hij op zij maakt en dan. Hey. Ja. <laughs> ja, mooi. Dus ja, so. maar als die mislukt, dan lig je wel onderop en dan is het wel weer kut. We je weer een issue. los te lossen.
1: Dus dat zijn wel de favorites, ja. En jij? Waar, waar, waar zit jouw uh, kracht binnen het MMA als je kijkt naar de techniek? Wat vind je leuk?
2: Ik heb geen, ik train het eigenlijk helemaal niet meer.
1: Nee, maar toen je ermee bezig was?
2: Nee. Oeh, wat vond ik leuk. Nee, geen voorkeuren? Nee. Ik was, alles was nieuw eigenlijk voor mij, dus ik moest alles gewoon nog leren en mm. uh, beter in worden. En, uh,
0: ja, oh. en en als je dat overleven.
2: Overleven, ja, vooral dat. En
1: als je die vraag doortrekt naar het kickboksen en mm -hmm. uh, je kijkt naar waar nu je voorkeuren liggen, zeg maar. Ik ben nog steeds van de knieën. Dat zal altijd wel een beetje mijn ding blijven. Ja. Maar soms ben ik ook wel even van uh, rechtsvoor staan een tijdje. Ja, dat, Weet vind, je ik ook,
2: uh, ja, dat vind ik ook leuk. Ja, vooral met trainen vind ik het leuk. En als ik een tegenstander heb die rechtsvoor staat. Toevallig met tegenstander van de uh, komende partij. Ja. Die staat ook rechtsvoor. En om dan zelf ook die switch te maken, inderdaad. Ja. Vind ik leuk. Uh, maar verder, ja, op afstand. Vooral proberen juist tegenstander op afstand. Met afhouwers, knieën, uh, lange directes. Uh, Echt afstand ja, maximaliseren. Ja, die afstand maximaliseren. Ja, ja. ja, proberen, ja.
1: Nee. Nog even over uh, rechtsvoorstaan. Dat is een trend die ik wel zie de laatste tijd. Voorheen, uh, vroeger, klassiek geschoold, was links voor rechterbeen achter. Als je rechts was, en dan had je ja, een paar uh, patronen waarvan je wist... oké, okay, dit is een beetje wat iedereen als basis leert. Valt me op dat iedereen nu een soort van uh, ambidextreus bijna, bijna lijkt te zijn. Ze kunnen links voorstaan, ze kunnen rechts voorstaan, ja. Even doeltreffend. Ik heb nog best wel, omdat ik klassiek geschoold ben... moeite met southpaws. Okay. Wat is jouw antwoord op een vervelende southpaw? Als iemand die eigenlijk rechtshandig is.
2: Eh. Uh. De, wat ik zelf zou doen ja. als iemand ja, ja. tegen mij staat? Ja. Ja, gewoon dat uh, rechterbeen kapot schoppen. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, tot zover nee. de kickbox
1: les. Gewoon kapot schoppen.
2: <laughs> nee, gewoon dat rechterbeen echt flink gaan bewerken. Ja. Dat ze uh, sowieso wat trager naar voren stappen. Mm -hmm. en, uh, voorste been, dus. In voorste in been, ja. ja. ja, ja.
1: Binnenkant of via buitenkant?
2: Nou, toch wel via de buitenkant. Omdat ze vaak... Uh, die knie, die staat vaak wat meer naar binnen. En mm -hmm. dan schop je heel snel tegen een knie aan. Juist. Dus toch de buitenkant pakken. En ja, op een gegeven moment als dat been een beetje ja, al gevoelig is, zeg maar... Dan die binnenkant erbij gaan pakken. Ja. Wat zijn je favoriete
1: ja. variaties om een uh, rechte low kick klaar, uh, klaar te zetten, zeg maar? Want je gooit zo'n low kick niet los. Tenminste, niet nee. bij ons in de gym. Nee
2: nee, 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 nee. Ja, eigenlijk heel simpel: links, rechts, directe. Alleen dat. En dan echt basis, alleen dat. Hè? Echt basis. Oh, echt basis. Ja, ja. Maar het is wel leuk wat je zegt dat ze nu uh, heel veel aan het combineren zijn ook met links voorstaan, rechts voorstaan. Ja. Maar eigenlijk vanaf dat ik ben begonnen met kickboksen uh, deden wij dat al. Hmm. En toch, ondanks dat wij best wel een basis uh, kickboksschool waren... waar echt de technieken... want mijn trainer die heeft veel les gehad van Fred Royers. En ja, en, nou ja, ja, ja dat ja. is echt een van de grondleggers... ook van het kickboksen natuurlijk, van de basis.
0: Je moet ook een keer hebben,
1: Fredje. Ja.
2: En die, uh, oh, hij ja, was
1: binnenkort thuis. Cool,
2: cool. cool. Ja. Ja. En die, en die, ja, die leerde ook al van links voor staan, rechts voor staan. Want voor hetzelfde geld ben je aan het, aan het vechten. En um, je schopt tegen een elleboog. En je, mm. je ene been die is uh, ja, gewoon even uh, flink geblesseerd. Nee, je moet toch overleven die minuten. Dus nou ja, probeer dan een keertje je andere been voor te staan. Of als je een tegenstander hebt die, die je eigen benen volschopt, ja, mm. zeg maar. Aha. En je hebt er last van. Huppakee, moet je wel kunnen switchen. Moet je wel kunnen wisselen.
3: Mm. Ja. Ja.
2: Als je met beide benen... Uh, bij beide benen uit de voeten kan. Dus voor en rechtsvoor. Ja. ja, dat is natuurlijk ideaal.
0: Ja. Denk je niet dat het een beetje een... Uh, dat het samenhangt met al die gasten... die nu helemaal op mobiliteit zitten? En uh, weet je, echt het, 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 het... hoe zeg je dat? Het atletisme. Mm -hmm. Het begint een beetje terug te komen in de vechtsport. Dat zie ik het in de UFC. Dan zie ik die gasten allemaal... Draait trappen... Ja, het is Zalters. meer dan alleen uh, trappen, stoten, knokken ja. en uh, het begint nu ook een beetje te tellen hoe mobiel je bent en hoe, uh, hoe acrobaat je bijna kan zijn. Hè? Dat George St-Pierre is ook echt een hey, uh, turner. Voor mij was het bij
1: 10 Planetje Planet jitsu zelf zo, als jij bepaalde bepaalde van vanuit uh, uh, zeg maar yoga niet kan, kun je niet verder gradueren tot op een bepaalde hoogte. Oh, okay. De maat mobiliteit is daar gewoon ja. een, uh, standaard, ja. okay. Moet, anders kun je niet, maar geen zwarte banden worden als je niet bepaalde guards niet kan. Nou, uh, die, die voor, bijvoorbeeld je benen voorlang stikken. Uh, ja, ja. ja, ik kan dat niet. en Dan heb
0: ik geen zwarte bandjuitsen bij Ten Planet. <lacht> nee, inderdaad. Nou, ik overleef het wel, maar desondanks. Dus, ja, nou, ja, ja, ja. Denk ik denk dat klopt wat je zegt namelijk. Maar het is wel cool om te zien dat er echt van die... Uh, ja, er zit een gast in de UFC, die Melvin Gilliard. Of hij het zit er nu niet meer. Maar echt zo'n zo gast die alles kan. Atletisch beest. Uh, heeft alleen een kin van glas. En daarom is hij nu ook uit. En die deed ik toen ook mee in de Ultimate Fighter. Die... Ja, iedere keer raakte hij toch een beetje mentaal aan de knoop voor zo'n partij. Maar die gast was... Oh jongen, het is gewoon, ja. gewoon prachtig om te zien hoe zo'n gast beweegt en explosief, jongen. En... Ja. ja
1: Laatste keer Gaaf. dat ik dat had, was echt uh, met uh, Cody toen. die ah. uh, Cody Nobrand tegen... Ach, ik vergeet zijn naam, deed het ja,
0: die, oh, de hele tijd. Ja, een hele bekende Cruise. is dat. Cruise, Dominic Cruise. Ja. ja.
1: Als je iemand in Flow steeds zag, die echt even... Weet je wat, wat ze dan wel zeggen? Poetry in motion. Ik weet niet nee. of je ja. die partij hebt gezien. Nou, die gast die was echt aan. En hij wist het, zeg maar. Ja, 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 ja die, die was echt aan, aan het
0: domineren toen, jongen. En die Dominic is echt een uh, is de grootste allround badass geweest op dat, op dat gewicht. Nou En dat
1: vind ik, dat vind ik soms zo uh, ontnuchterend aan de ene kant. Want uh, misschien hebben wij het geluk dat we soms... bijvoorbeeld uh, Nederland, kickboxland, uh, vechtsportland is niet heel groot... Dus je kan makkelijk ook nog wel eens een keer in een les staan... met mensen die uh, op dat niveau uh, kickboksen. Wat, wat jij laatst ook zei, dat je badder zag trainen. Mm -hmm. En dat je kan zien hoe groot het verschil eigenlijk is, weet je wel. Ja. Um, weet je, dan is zo'n zo cruise is echt een topper. En als die in de gym staat zou trainen, weet je wel... Ja. niemand in de gym komt ook maar in de buurt van die gast. Ja. Dan heb je een gast zoals ja. Cody... en die zit daar nog weer eens vier treetjes boven. Dat je echt denkt, jezus Christus. Ja. Oké, okay, ik moet uh, nog wel een paar uurtjes klokken voordat we ook maar in de buurt van dat zouden kunnen komen, snap je? Ja. Dat is echt fenomenaal. Ja. Ik vind dat indrukwekkend, maar ook <laughs> intimiderend soms.
0: Absoluut, ja. Ja, ik zag laatst ballen toen we nu voor zijn partij voor Hes die uh, werd die de Mike en dan werd hij apart in de ring genomen en dan. Ah, dan zie je toch gewoon uh, souplesse, weet je wel? En gewoon zo makkelijk. En dan staat er langs staat de, de wedstrijdgroepen. Dus echt uh, was het ook hangdag. En dan kijk je naar de verschillen en dan denk je... Fuck. Ja. Hey, ja.
1: Maar Baller, nu we daar dus wat langer over nadenken. Eigenlijk is dat misschien ook... We, we hebben gewoon zin met aan tafel zitten. Want laten
0: we wel wezen... Ja, ik denk hey, dat tussen nee. Cyborg
1: mij ook alle hoeken ja, in dat, Laten we dat gewoon even
0: voorop stellen. Dat, dat vind <laughs> gewoon, ik niet een kans. Dat je gewoon... Want je hebt, ik heb die partij gezien van... Ja, en Cyborg. Je hebt cyborg. Ja, je hebt het gewoon in elkaar. <laughs> Leuk. Ja,
2: ja. Nederlands. Ik, ik vond het zich nog wel aardig... Uh, ze staan heel... Tof. Nou, daar zegt ze het goed.
0: <laughs> oh, ja, in alle eerlijkheid, joh. Uh, ja. Links en rechts en alle combinaties kwamen gewoon goed door. Ja, en uh, Als je haar in de achteruit kan zetten...
2: Uh, ja, daar stond ik eigenlijk ook wel een beetje versteld van hoor, in die wedstrijd. Want ik wist dat ze natuurlijk... Ja, zij is echt wel een uh, ja, pusher. Een, 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 ja, ja, Iemand die echt druk zet tijdens een gevecht. Voor, voor, en voor zij luister... bepaalt wat er...
0: Uh... Ja. Voor de luisteraars, zonder ik je ontbreekt. Maar voor de luisteraars, Chris Cyborg is de pound for pound... Ja... Uh, champion op dit champion moment, op dit de moment. is weg, man. Er is ja. gewoon ja. niemand die haar verslaat. Dominant, dus, uh, maar vertel eens over die partij.
2: Nou ja, um, toen ja, we begonnen die wedstrijd en zij wilde inderdaad die druk zetten. Alleen ja, ik begon zelf al vrij snel met, met lekker te combineren. Op een gegeven moment uh, zette ze mij hem achteruit en ik zette die knie eruit. Toen boem, toen zakte ze. Ze stond wel meteen weer op, dat wel. Maar we je zag gewoon aan. even dat ze dat ze zoiets had van: wow, oké, okay, wat gebeurt hier? Mm -hmm. Nou, even verder in die ronde kreeg ze een hoge trap. En toen zakte ze weer, toen kreeg ze acht tellen. Toen dacht ik ook van bij mezelf... oké, okay, wacht, dit gaat wel echt makkelijk, zeg maar. Dus wel even scherp blijven. Want ik weet gewoon, ja, zij gaat gewoon niet snel neer. En, nou goed, dus kreeg die acht tellen. Ze pakte zich, ze herpakte zich. En later in die ronde, uh, of in die wedstrijd... ik geloof in de derde, vierde ronde... kreeg ze weer een knie tegen het gezicht. En toen zakte ze weer, kreeg ze weer acht tellen en uiteindelijk nog achterwaartse trap, geloof ik. Maar in de, de, in de vierde ronde... toen werd zij wel weer wat sterker. Want toen, toen kreeg ze een beetje grip op de situatie. Mm -hmm. Had ik het idee. En toen probeerde ze wat meer te pakken en te clinchen... en dat soort dingen. Het was moeitei regels. En uh, ja... Ik, ik denk dat we gewoon echt een super knalpartij hebben neergezet. Mm. En uh, nou ja, nogmaals, alle respect ook voor haar. Want zij stapt wel in een kickboksring... tegen iemand met best wel veel kickbokservaring. Oh ja. En uh, ja. ja
0: aan mentaliteit heeft deze dame geen tekort. Nee,
2: nee zeker niet. Nee. Nee, dus. Maar
1: toch moet dat uh, wel fantastisch zijn... om op zo'n momentje te realiseren. Net zoals, ik, ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn... om in die eerste ronde te denken... Dit gaat
3: lekker.
2: Dit
1: gaat lekker. Je wel? Zo, ja, klopt. Wow, wat, is, wat ja. gebeurt hier? Dat, ja. dat moet toch iets met je doen op zo'n moment?
2: Ja, zeker, zeker. En ook vooral, uh, wat mij het meeste deed, zeg maar, was omdat er van tevoren een heleboel trash talk was op internet. Echt, nou ja, ik was nog niet, ik lag bijna onder de grond, zeg maar. Echt? Dat werd, ja, echt. Mijn moeder die, die las dat allemaal en die zegt, oh meisje, alsjeblieft, ga die ring niet in. Meen je dat nou? Ja, echt. Jorinebaas Canada, baas kan het die, baas rust in peace. Uh, weet ik veel wat ik, wat ik in die ring te zoeken had tegen Cyborg en weet ik het allemaal.
1: Mooi kanten van het internet.
2: Ja, echt. En nou ja, helemaal dat ik... Dat, dat toen gebeurde ook die eerste ronde. Toen dacht ik daar eigenlijk, dacht ik daar ook wel een beetje aan. Want dat motiveerde mij. Alleen maar die, dat soort teksten als mensen een beetje slecht over me praten. Nou, niet slecht over me praten, maar meer dat ik de underdog ben. Ja. Dat maakt me alleen maar sterker.
1: Ik heb daar een keer een mooie quote over gehoord. Het is niet zozeer dat ik al deze dingen wil doen, maar het is gewoon dat ik een heleboel mensen tegendeel wil bewijzen. Ja, nou, nou ja, dat van dus. fuck you. Ja. wel? En
2: ik had zelf die partij... Uh, tenminste, ik had zelf die organisatie mails gestuurd van joh, ik zag dat Chris... Um, Moeitepartij heb gevochten. Ik zou ook graag tegen haar willen vechten. Dus kunnen jullie de partij uh, ja, rondmaken. Mooi. En zodoende is het balletje gaan rollen. En zodoende hebben we tegen elkaar uh, gestaan.
1: Waarom zijn er geen mensen die dit voor jou doen?
2: Uh, nou, nu wel, okay, <laughs> uiteindelijk. Ja. ja, nu heb ik gewoon een manager die het allemaal regelt. Maar toen de tijd, ik regelde dat het alles zelf. Hmm. Ja, dat, was, dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Ja, nou, dat is, maar, is, maar
1: super vet. Want daar zit een les in voor iedereen. Uh, namelijk als je blijft zitten wachten, dan gaat het niet gebeuren. Soms nee. ben je zelf degene even die het balletje aan het rollen moet maken. Ja, en daar is helemaal niks mis mee.
2: Nee, nee dat klopt. En toen, uh, ja, nu heb ik gewoon een management achter me die regelen allemaal zaken, dus dat. Uh...
0: In Amerika een management. Ja.
2: Sucker uh... ja. management. Ah, oké. Okay. Ja. 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 Ken ik wel dus, ja. Ja.
1: Ja, Maar, maar nog, heel, nog heel, even terug naar die, naar die partij, want ja. op een gegeven moment, uh, nee, nou, je gaat, je gaat lekker die eerste ronde in en op een gegeven moment heb je er nog een paar uh, rondes tussen zitten, zeg maar. Um, wat blijft er in die rondes? Want je. Hoe ervaar jij zo'n pot? Is dat op een gegeven moment gewoon echt een klus die we moeten klaren? Of vliegt dat voorbij? Ben je ondertussen nog met tactiek bezig? Um, nee. Hoe werkt dat in je hoofd?
2: Nou, op een gegeven moment... Um, uiteraard, je wordt een beetje moe. Ondanks dat je echt super hard getraind hebt... En, uh, ja, dan denk je, oké, okay, wacht, ik moet nog even twee rondjes. Of ik moet nog even drie rondjes. Oké, okay, nog drie laatste rondes. Kom op, Jorien, even die knop om. Even gaan, nog oh, gas erop. En helemaal de laatste ronde, toen was ik echt... Uh, pff, ik had het end in de bek. Ja. Maar, uh, <laughs> nou, mijn trainster... Uh, Dat was Den Helders, denk ik, of niet? Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ik was echt zo moe. En toen op een gegeven moment, mijn trainster, die zegt ook van... Uh, joh... Uh, Laatste ronde, even gas erbij nog en dan, uh, dan heb je hem in de pocket. Mm -hmm. Dus uh, scherp blijven, handen behoog houden en dan uh, gewoon je ding doen. Nou, prima. Dus ik, dat deed ik. En uh, inderdaad, ik kreeg de winst. Uh, ja.
1: nou, ben jij een zo'n vechter die je hoort, wat, wat je hoek roept?
2: Uh, meestal wel. Ja, meestal wel.
1: Pas je ook aan, aan wat
2: de hoek roept? Ja, ja vaak. Uh, ja, omdat ik... Uh, ik probeer wel zelf altijd alles te zien. Alleen ik ben... Uh, ja, vaak ja, als je gewoon in het gevecht bent of je staat aan de zijkant. Van de zijkant zie je vaak net even meer. Mm -hmm. Dus ik probeer echt heel goed in te spelen op mijn trainers. En ja, ja we trainen al um, 22 jaar samen. Dus ja, ik, mm. hun weten precies hoe ik me voel. Uh, of ik soms misschien even een stapje terug moet doen in de ring. Uh, dat ik even me, ja, meer mijn adem ga pakken, meer ga bewegen. Yeah. Of juist dat ik even meer die drukroom moet zetten... omdat ze zien dat ik echt nog wel lucht over heb... Uh, uh, nou ja, handen hoog, kindertje laag, de basisdingetjes. Maar mm. ook uh, als een tegenstander een hand laat zakken uh, terwijl ik een low ik zet. Nou, zegt ze: schop nog even een paar keer die low ik. En dan hup, oké, in één keer een hoge trap eruit. En ja, zo bouwen we dat gewoon met z'n allen. Bouwen we dat op. Ja, ja.
1: mooi. Ja, ik... Ho hoor jij de ring, uh, de, de... hoor jij je coach? Nee, nee. Dat, is <laughs> waar... dat verbaast mij helemaal niks. <laughs> dat, is reden, dat is
0: de reden waarom ik uh, ook geen MMA meer ga vechten. Ik heb toen een uh, fucking de laatste partij zo ontzettend hard getraind, twee keer per dag. <coughs> Yo, ik was gewoon Braziliaans ziet weet je wel? En uh, mijn uh, ons plan was gewoon uh, uh, of je zet zelf een stoot en je maakt uh, een shoot, maar meestal was het die andere die andere uit laten komen met een stoot en dan meteen shooten. Mm -hmm. En ik Ging kreeg het ik, niet staan op ik, kreeg, in ieder kreeg, geval. Kreeg, ik kreeg het voor elkaar <laughs> om meteen. Uh, ik, ik weet voor mezelf uh, dat ik gewoon zo snel mogelijk die ringen uit wilde. Vond ik geen fijne okay, plek. Okay. Dus ik, uh, het, het eerste wat ik deed was rennen en springen en een vliegende knie maken. Het echt helemaal niet in het gameplan. Dat was maar, wel erg heftig ook. Ja. Ja, maar was, ja, zeker. Maar was ook gewoon een... Uh, ik denk dat het ook wel een... Uh, nou, dat durf ik al te zeggen. was wel een vorm van angst om daar zo snel mogelijk uit die ring uit te komen. Dus mm -hmm. allemaal, als die erop zit, dan, dan zijn we klaar, weet je wel. En dan vervolgens, dan gaat het gameplan niet. En uh, ja, dan kan je nog wel een soort van herstellen en zo. Dus uh, nee, ik... Uh, met jullie ik dat later wel. Mm -hmm. Want ik merkte dat dit heel erg een uh, mentaal spelletje bij mij was. Dat was mijn grootste gevecht altijd. Ja. En toen uh, ik heb toen een keer een cursus gekocht van zo'n Amerikaanse Navy SEAL... die ook MMA-vechters uh, begeleidde erin. En die legt heel goed uit waar dat het vandaan komt... dat je op een gegeven moment iets niet meer hoort. En hij gaf bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld... dat als je tegen een willekeurige persoon vraagt... van zet eens even een stoot op die zak. Dan geeft iedereen, uh, kan een normale stoot geven. Alleen op het moment dat iemand een pet om zijn oren krijgt... en, en, en dat is heel mooi om naar te kijken... dan moet je gewoon maar eens een YouTube-filmpje kijken van uh, een straatgevecht van twee mensen die geen kaas hebben gegeten van vechten. Zodra er één klap wordt gegeven... dan gaat je fijn motorische uh, uh, hersenhelft... die gaat helemaal in de knoop. En dat is dus dat mensen wild gaan slaan. Ja, 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 ja. ja we staan te buizelen. Ja. En, en als je dat dus doet bij iemand uh, die dat heeft... die, die kan geen rechte stomen zetten. Dus, ja. dus ook de UFC-vechters of de kickboxers... die worden aangeslagen. Die, die hebben in één keer geen overzicht meer. Gaan niet meer bewegen, bla bla. En dat heeft ermee te maken dat er gewoon daar kortsluiting is. Ja. En uh, uh, ja, dat was wel heel mooi, de dingen die hij daarvoor gaf, dat je daar bewust van raakt. En dat je uh, continu bij jezelf teruggaat: van oké, okay, ik moet nu terug naar dat fijn motorische. En daar had hij wel verschillende dingen voor. En daar had ik een heel goed begrip voor. En toen tijdens de YouTube-wedstrijden, toen begon ik in één keer te horen wat er omheen gebeurde. Punten tellen was ook zo'n ding. Ik er zitten van die gasten in mijn team, die konden tien minuten lang vechten, ja. heen en weer draaien doen en doen en doen en dan continu naar het scorebord kijken, kijken hoeveel punten dat zal. Ze, soms zelfs met de scheidsrechter discussiëren als die geen punten gaf. Is dat zat niet in mijn wereld, jongen? Nee. Ik dat was niet bezig. Nee, 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 ik nee. heb wedstrijden gehad dat ik gewoon uh, tien minuten aan het rollen was. En dat ik vervolgens uh, omhoog ging. Ja. En dat ik echt gewoon, uh, zelfs het scorebord niet meer kon zien. Van uh, Een soort van wat was nou voor mij. En dat mijn hand omhoog was. Dus, oké, okay, ik heb gewonnen. Dat ze proberen die afgetrokken arm uit je handen liggen. Ja. Laten gaan. Kom hier, geef ze. Ja, het. Dus dat echt gewoon. Uh, ja, ik durf wel te zeggen dat het was voor mij echt een. Uh, pff, uh, ja man. Hmm. Ik, ik, ja, van natuur uh, ben ik geen. Uh, dat was met deel wat uitvoer heb ik dat ook wel eens weer besproken. Dat, dat, dat vuur wat die man in, het, in die ring had. Dat, die is dat niet in mij. En, nee, nee, nee. Uh, maar ik vond het wel, wel fascinerend om daarin te staan. Mm -hmm. En wat er allemaal met je gebeurt. En uh, als je met 60 kilometer per uur door de mat heen wordt gegooid... om jezelf dan te herstellen. Uh, ja, daar ben ik wel van gegroeid. Ja. Ja. Ik, ik, ja, ik herken dat wel. Ik weet nog dat ik mijn tegenstander op een gegeven een keer aankijk. Ik dacht, ik moet jou zo
1: echt heel hard gaan slaan En ik heb er echt gewoon geen zin in. Ja, ben, waarom, weet je wel? En toen, ja. mijn, hoek, mijn hoek had het in de gaten. Dus iets, echt, ik kreeg Raffles Laros. Dat weet ik nog goed. Raffles, mocht je dit ooit horen, het doet nog steeds zeer. Ik kreeg een big slap, jongen, in mijn gezicht. Zo klats, lange wakker worden. Je
0: moet, weet je. Ik zo, ah... Ja, Helemaal ogen zo. Ja, hij hield dat bij jou, dat soort dingen. Nee. Ik, had daar, ik zag bijvoorbeeld ook, uh, mijn Bob die, die doet ook altijd met die, met die handen ja. zo op, op het lichaam. Want er komt de adrenaline los. Ik zou daar. Ja, volgens mij heeft hij toch ook wel eens gezegd dat als leerlingen van hem dat niet relaxen, dat hij het niet doet. Maar dan zat ik altijd net te kijken en dacht hé, hey man, blijf van me af. Ik ben alleen legs. maar, ik wat doe je? Ja,
2: <lacht> ja. Ik moet dat dus wel hebben. Want okay. ik ben echt, uh, ik sta echt als een suf konijn daar al. Uh, ik ben echt veel te rustig altijd. <lacht> je gaat een broodje halen. Dat, nou ja, wijs spreken, ja. Maar het is echt, ik ben echt gewoon te rustig. Mm. En dat uh, is heel irritant, want uh, ja, je moet wel even een klus klaar zijn. Ja, ja, ja. Ding, Weet je wel. Ja. En gelukkig uh, weten mijn trainers ook mede door Bob. Ik heb ook nog even bij Bob getraind. In samenwerking dan met mijn eigen sportschool en met mijn eigen trainers. Maar Bob was inderdaad de eerste die mij even een paar tikken gaf. Mm. En dat, dat activeerde inderdaad iets bij mij. Dat ik wel echt even die scherpte kreeg. En yeah. weer even.
3: Word
1: je boos?
2: Nee, niet boos. Maar ik word gewoon, uh, ik word gewoon echt geprikkeld. Yeah. En dat heb ik wel echt even nodig voor de wedstrijd.
3: Mm.
2: Want als ik dat dus niet heb, dan ja. De, nou ja, wat ik zei, daar sta ik gewoon echt een beetje suf in die ring. En dan moet ik eerst even een paar tikken van haar krijgen... Ja. voordat ik zelf aan de bak ga. Terwijl als ik dat nu van tevoren heb... Ja, dat, dat scheelt natuurlijk Dan kan ik meteen gas erop... Ja, 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 ja. nee
1: dat snap ik. Je gaat ja. in full, uh, full actiemodus. Ja. Ben jij in dat opzicht een, uh, een, een, een agressieve vechter? Een, vecht jij op, op agressie ook wel eens? Dat je denkt van, oh, die is hier, wacht maar.
2: Um, ligt een beetje aan een tegenstander. Mm. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb een keer tegen een meisje gevochten. Daar heb ik een tijdje mee getraind ook. En uh, nou, die heb ik zelfs een beetje geholpen voor de wedstrijden. En op een gegeven moment kwamen we tegen elkaar in de ring te staan. Omdat bij een andere sportschool, uh, of zij bij een andere sportschool trainen. En toen kwam ze een beetje arrogant en een beetje tof doen in de ring. Dat ik dacht: van oké, okay, weet je, ik heb je nog geholpen. En is dit. Maar dat, dat was. Dat triggerde bij mij wel iets.
1: <lacht> toen werd je boos. Toen werd
2: ik. Nou ja, toen werd ik wel even een beetje pist. Zo van: hé, kapsoon is vijf. Doe even normaal, man. Aha. Weet je, we hebben nog getraind en. Uh, <lacht> ja. Nou, uiteindelijk... Uh, ik
1: kan me niet aan de indruk onttrekken dat er iets nieuws in dat Den Helder zit, <laughs> <Nee>. zeg maar.
2: <laughs> nee, op zich. Ik ben altijd wel vrij relaxed en helemaal naar mijn tegenstanders toe. Maar yeah. in de ring is het gewoon inderdaad, jij staat tegenover mij. En ja, ik moet jou verslaan. En jij moet gewoon aan de kant om mij uh, die winst te geven. Mm -hmm. En daar ben ik me wel altijd goed bewust van. Ja, zeker. Mm. Yeah. Maar of dat echt agressie is? Nee, meestal niet. Ja, nee. yeah.
1: Nou, we hebben het hier wel eens gehad over het uh, uh, zeg maar fenomeen wat Wigit niet herkent... maar wat ik dan nog wel eens heb in het, in het sparren. Dat was het bijvoorbeeld, uh, er wordt een punt tegen mij gescoord of iets zat erop. Ja. En ik ga daarna ga weet je wel, ik ga winnen En ja. als, als ik dan raak, dan, dan gaan er beloningssystemen bij mij af. En denk ik, ja, lekker, ja. weet je wel, dat een beetje. <laughs> Is dat iets wat
0: jij herkent? Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat.
2: Uh, ik heb wel altijd zoiets van... Als, inderdaad, als ik vooral in de wedstrijd uh, een trap krijg... dat ik denk van oké, okay, ze hebben weer een punt. pom, probeer ik het twee of drie terug te maken. Mm -hmm. En ik zorg wel altijd dat ik meer punten maak dan mijn tegenstander. Um, in het trainen heb ik dat wat minder. Dat, dat echt prestatiedrang, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, we hebben wel wat jongens trainen die... Ja, als die dan een tikkie krijgen, dat ze... Oh, het is van een meisje. Oh, even een paar harde tikken terug. Dat, ik, dat weet je wel. Ja, is dat een ding? Ja, dat merk je af en toe wel. Ja, dat ze zoiets hebben van... Oh ja, Jorina uh, kan wel vechten. En, uh, maar ja, ik ben toch een man. En ik moet toch een beetje, <laughs> een beetje haantjesgedrag, zeg maar. mm -hmm. Dat merk je af en toe wel. Maar, uh, Even ja. vanuit jouw
1: positie als profvechter, um, uh, het verschil tussen man en vrouw zeg maar, als je aan het mm -hmm. trainen bent met dat soort jongens, voor je gevoel, uh, stel de knop gaat om, mm
3: -hmm.
1: win je op zo'n moment dan nog? Weet je wel? Omdat ze zich een beetje aan het gelden laten ja, zijn. Weet je, we, heb je, kun je een beetje aanvoelen? Weet je wel, een kerel van 80 kilo. Ja, ja gewichtsverschil is wel een dingetje. Gewichtsverschil,
2: snap je? Ja? fysiek. Een man is sowieso fysiek sterker dan een vrouw. Ja. Uh, dan zou ik het puur van mijn techniek moeten hebben. Ja. Ja, ik maar heb je heb dan je gevoel
1: dat dat, dat dat zou werken als het zou moeten?
2: Uh, ja, ligt er een beetje aan wie er voor je staat natuurlijk. Ja. Ik heb toen uh, tegen een omgebouwde gevochten. Uh, en dat was vroeger dus een man. En die is uiteindelijk omgebouwd naar een vrouw. Mm -hmm. En zelfs daar merk je gewoon heel erg dat krachtsverschil. En dat fysieke, ja, die fysieke kracht, die is gewoon ja, een keer zoveel als bij een, no bij ja. een normale vrouw, zeg maar. Ja. Dus dat verschil, dat merk je echt wel. En okay, dan zeggen mensen, ja, waarom doe je het dan? Maar ja, ik hou van uitdagingen en dat soort dingen. En ja, zij... Ik zeg wel altijd, iedereen is te verslaan. Ja. Je kan iedereen... Iedereen is gewoon te verslaan. Ja. Klopt. En ja, weet je, of het nou uh, door een vrouw is, door een man is... of dat je tegen een man staat. Um, ja, het, het, iedereen is te verslaan. Mm. En dat hou ik altijd in mijn achterhoofd. En of het nou op techniek is dan of op kracht... nou ja, dat zien ja, we dan ja. wel. Maar ja, je kan iedereen verslaan.
1: Stukje Arnold Schwarzenegger wijsheid, hè? If it bleeds, you can kill it. <laughs> predator. Dat is wel waar. Ja. 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 Maar uh, even het stuk naar het stukje um, uh, omgebouwde. Ja. Um, tegenwoordig... Uh, in het uh, tijdperk van de politieke correctheid en dat soort dingen... dan is dat een heel mooi, interessant onderwerp... om eens te kijken over hoe dat nou eigenlijk werkt... met biologie en gender en dat soort dingen. Wat vind jij daarvan? Volgens mij hebben we het hier met Marloes ook niet een beetje over gehad. Zo van, wat vind je ervan dat iemand die voorheen dood. een man was... Uh, nu een, uh, een operatie heeft ondergaan... waardoor ze technisch gezien een vrouw is... en dus mee gaat doen met vrouwen, ja. maar nog steeds... alle voordelen heeft van verhoogde botdichtheid... meer spiermassa mm -hmm, en mm -hmm. testosteronproductie... wat je volgens mij een voordeel geeft. Ja. Wat vind je daarvan? Dat is een vraag aan jou ook, Wigget. Oh.
0: <laughs> nou ja, ik vind het niet eerlijk. Want ik denk dat je gewoon een fysiologische... botdichtheid hebt, fysiologisch hormoonstelsel... inderdaad, en dan kun je dat allemaal wel... gewoon om gaan bouwen met pillen en dingen. Ja. Maar wat je al zegt... de, de bouw van een man... is anders, de heup is dan anders... Um, het is gewoon een feit dat mannen sterker zijn dan vrouwen. Ja. En uh, ja, dan kun je wel hormonen slikken... om de buitenkant daarin te veranderen. Aha. Maar ja, er zit toch... Uh, weet je wel, er zitten al de aanhechtingen van je botten... en dingen die gewoon sterker zijn. Dan heb je gewoon voordeel. Ja.
1: Hoe heb jij het ervaren als vechter... die tegen iemand moest vechten? Vond je het oneerlijk?
2: Uh, nee. Nou ja, vond ik het oneerlijk. Uh, op dat moment zelf niet. Uh -huh. Want ik heb ook bewust die keus gemaakt. Mm -hmm. uh, maar wat zij wel ook zei in een interview... dat vond ik wel heel mooi en heel eerlijk van haar. Zij zegt, mijn lichaam... Uh, ze zegt, als een normale vrouw gaat trainen... verandert het lichaam een beetje. Ze zegt, als ik ga trainen... en ook weer krachttraining erbij gaan doen... ze zegt, mijn lichaam verandert gewoon een keer zo snel... als bij een normale vrouw. Ja. Ja. Ze zegt, en nou ja, dat merkte ik dus wel echt in de ring. Want de eerste trap die ze gaf... was een afhoudtrap vol op mijn borst. Nou ja, bij een... Normaal, als ik tegen een normale vrouw vecht, dan vang je hem... en je gaat misschien een klein stukje naar achter. Maar bij haar, ik vloog gewoon echt een meter naar achter. Toen mm. dacht ik echt, oké, okay, waarom heb ik in hemelsnaam ja gezegd? Oh waarom doe ik dat? <laughs> ja, uiteindelijk ging ik meer boksen en zo. Dus ik heb op techniek uh, heb ik haar gepakt en heb gewoon meer punten gemaakt. Uh, maar je merkte wel echt gewoon zo erg het krachtsverschil tussen... een Vrouw, 65 kilo, gewoon vrouw Aha. of een, ja, een omgebouwde vrouw? Ja. Leer, ma Leer
1: kilo. maar even hoe je techniek je uh, in deze wedstrijd heeft doen overwinnen. Dus wat ben jij gaan doen toen je merkte dat er zo'n groot krachtsverschil zat en waarom werkte dat?
2: Uh, nee, zij was, ik kwam uit Thailand, ze was echt de thaibokser. dus vooral uh, veel uh, harde trappen kreeg ik op mijn lichaam, mijn onderarmen waren ook helemaal blauw, zeker zwart uh, die dag later. Ja, dat was, sport. Echt, echt bizar. <laughs> Het was echt uh, maar Maar... Uh, doordat zij zoveel probeerde te trappen elke keer... en we mochten niet clinch, want het was op K1 kwam K1-regels... dus het was voordeel voor mij. Uh, ik ben meer gaan boksen. En gedurende de ronde vorderde, zeg maar... Uh, ja, kwam ik gewoon steeds vaker door met opstoten, directe stoten... echt lange directe stoten. Dus tuurlijk, zij raakte me af en toe ook wel met die trappen... maar zij deed bijna geen boksen. Het enige wat ze deed was af en toe een stootje. En dan weer snoeien die trappen erop of een afhouden erop. En uh, nou, die, die, die trappen die uh, probeerde ik allemaal te blokken. Mm -hmm. Dus dat waren voor haar geen punten. Uh, op een gegeven moment, aan het einde van de tweede ronde... sloeg ik er zelfs even aan. En toen kwam ze terug in die touw en toen, boom, raakte ik er weer. Toen ging de bel. Toen zat ze ook echt te bidden in de hoek. Tenminste, dat kwam ik dus later achter. Ze zat echt op de knieën en uh, naar de hemel en te doen. Dus later, na de wedstrijd, sprak ik haar. Ik zeg, joh... Wat deed zeg, je? Wat deed je? <laughs> ja. ja, zo... Nou ja, goed, toen was ze dus aan het vertellen. Ze zegt, ik had geen overwicht meer op de partij. Ze zegt, ik, ik voelde me gewoon, nou ja, kansloos. Ze zei niet echt kansloos. Maar ze zegt, ik voelde gewoon dat, dat die partij gewoon echt uh, nou ja, jouw voordeel was. Ze zegt, weten, dus hè? ik probeerde gewoon de goden te verzoeken om mij te helpen. En nou ja, de derde, derde, ronde, derde ronde, toen uh, ja, deed ze eigenlijk vrijwel niks meer. Mm -hmm. En uh, ja, ik moest wel scherp blijven. Want inderdaad, die trappen, als je er een keertje op zit op je lever... of op je mail uh, of op je plexus afhouwer of een goede stoot... dan ja, ga je gewoon zitten. Ja. Maar uh, ja, zodoende heb ik toen die partij uh, weten te winnen.
1: Ja. Wil je ons neergegaan op je leven, Wigget? Ja, ja, ja. Och, vreselijk. Verwacht, oh, oh, oh. verwacht
0: en onverwacht. <laughs> verwacht en onverwacht, hoezo verwacht? Uh. Jij laat je dat aandoen in het weekend, omdat je het leuk vindt. Nee, maar in de zin <laughs> van dat je gewoon aan het sparren bent en dat hij er dan op komt, een soort van. Yep. Of, dat die, of dat je zelfs je dekking houdt en dat hij erop komt en dat hij er doorheen gaat. Ja, dat je elleboog erin wordt gepoord. Ja. En, uh, ik weet nog wel, dat met Aeroparis Paris vocht toen zijn afscheidswedstrijd. Dat was toen mijn kickbox trainer. En uh, uh, ik vond het altijd leuk om met vliegende knieën te werken... en uh, lekker uh, veel knieën te geven. En dat deed Rodney ook en hij vocht zijn partij tegen Rodney. Dus ik moest dus van ook Rob niet simuleren daar. <laughs> <Je> <laughs> en uh, terwijl ja. ik uh, zo die clinch da, en lekker met de knieën sta te gooien. Hij geeft me toch een levensstoot, jongen. En hij voelde dat hij erop zat. Maar, en hij bleef ook nog van, ja, blijf staan, blijf staan. Dus ik, want de, de timer duurde nog 20 seconden of zo. Dus toen heb ik echt 20 seconden. En hij heeft echt gewoon uh, nog gewoon vijf keer zo pap, pap, op mijn dekking door al mijn leven. En toen ben ik echt ingestort. Ja, maar dat is wel, uh, hij zat echt helemaal in die modus van... Uh, en nu moeten we even dat ja, uh, Jij ja. Ja, 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 ging ook al... Oh, hoe voelt het om neer te gaan op een leven? Hoe leg je zoiets uit? Dat
2: <lacht> is echt vreselijk. Ja, maar als je het zou moeten verklaren... wat gebeurt er? Ja. het? Het
3: mooiste
0: <lacht> voorbeeld dat ik daarvan heb... was toen ik in Australië was. Toen was ik met een paar van die... Uh, zat ik daar een jaar... en ik een beetje trainen met een gym... een paar gasten leren kennen. Toen gingen we samen rondreizen. En een van die jongens die vond het helemaal gek. Die was net begonnen met kickboksen. En uh, die, die vond het vooral... Het, in het wereldje zijn vond gewoon helemaal te gek en toen we een keertje dronken waren in Melbourne op een avondje, toen gaf een van de gasten, gaf hem een leverstoot. en ik zag deze gast instorten de en zo. Oh. Een ambulance. Ja, je, weet, je weet dat het dan ja, wel ja, op minuten als je het
2: nooit
0: hebt en dan denk je ja, gewoon dat je doodgaat. Ja, ja, ja.
2: Want ja, ja. ja, het is echt even die fractie van seconden. Eerst denk je, ah, oh, en dan ineens, oh, dan, dan pas voel je hem. Het ja. duurt gewoon Ja, even. dat is het tragische effect, is het gemene. Ja, vreselijk. Ja, ik heb
1: daar één iemand een keer echt een coole move mee zien maken. Die zat er ook op, pam. die gaf hem en die stapte al zo terug zo. Liet zijn dekking al zakken, zo van, komt hij zo. Ja, ja, en die ja, gast ja, zegt oh, oh. wat doe je? <tie> ja, ja, dat is hè? dat ja, is nasty business.
3: Ja.
1: Lachen. Hey, um, ik hoorde je net nog even iets zeggen over um, afhouders. Ja. Ik wil deze uh, gelegenheid ook maar even aangeven om even wat technische dingetjes boven te krijgen, waar ik zelf als mij worstel. Mijn meest vreselijke kickbox blessure heb ik te danken gehad aan een afhoudtrap. Oh. Namelijk, ik maakte een afhoudtrap richting iemand. Plexus. Mm. Die gooide zijn ellebogen voor en daardoor kwam mijn nagel erachter. En mijn nagel stond dus op een gegeven moment 90 graden op mijn teen. Auw. Ja, en sindsdien ben ik heel terughoudend in het geven van afhoudtrappen. Want ik trap altijd of op de elleboog of mijn teen komt ja, op, of ja, wat dan ook. En als ik dan die wedstrijdvechten zie, die gooien hem met overtuiging. wat, De dwars doorheen. En dan denk ik, ja. doet jullie nooit pijn? Of hebben jullie een of ander trucje geleerd wat ik nog niet ken?
2: Ja. Nou, ik heb af en toe ook wel eens dat ik meteen blusseer daardoor. Ja. En uh, ik heb ook wel eens in de ambulance gelegen om eventjes een fotootje te maken van in het ziekenhuis. Daardoor. Oh, echt? Ja. Maar er was na een wedstrijd in Amerika... dan kan uh, ik net zo goed zelf met de auto heen rijden. Maar goed, het moest in, dat een moet hij in een ambulance. Dat moest in een ambulance, ja. ja, dus, ja. Uh, maar ja, uh, dat gebeurt wel eens. En uh, nee, mijn nagel heb ik uh, even afkloppen... gelukkig nog nooit gehad. Maar dat lijkt me ook niet uh, echt een pretje. Ja, dat was mooi. Ja, wat ik gewoon echt probeer... is echt met die bal van mijn voet en te timen. Uh, als ik iemand heb die echt dicht staat... met zijn armen sowieso al dichtbij... ja, dan schop ik hem niet... En omdat je dan inderdaad het risico loopt dat je tegen een elleboog. heb je iemand die wat, wat meer op tieboxhouding staat. dus die elleboog wat waaier... en uh, ja, dat, dat raakvlak gewoon wat groter is, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dan probeer ik meestal in te leiden. of als ze juist op je afkomen, dat ze zelf een stoot willen zetten. want dan, is die, dan, is, dan heb je nog maar één arm die, in of, uh, die jouw uh, letsel kan aanbrengen, zeg mm -hmm. maar. En dat je hem dan even er tussendoor zet. Ja. Je, ja, vanuit een. als je tegenstander je aanvalt, dat ik het die afhouden zet. En dan als, uh, letterlijk echt als afhouder en niet als aanvalsbeweging.
1: Uh, ja, misschien dat hij daardoor ook wel sneller wordt. Als je hem te snel en te krampachtig geeft, dan hebben ze ook iets meer tijd. Ja, helemaal nu,
2: als je wat je zegt, je bent bang om te geven. Ja, dat zit dus. Dat zit, ja. Het zit al tussen je oren en dat houdt je waarschijnlijk al een beetje tegen, denk ja, ik. Ja,
1: klopt. Nou, Dat zat er met name in het stukje daarna tussen hem weer recht moesten drukken, zeg maar. Dat, dat is, snap uh, ik. Ja, dat was Ralf. Ralf ken je nog wel toch? De underdog, die grote oude vechtsporter was dat. Hij heeft ook nog free fight partijtjes draait en zo. Nee. En die stond ernaast. Hij is zo, uh, zo oud militair, dus die is niet zo snel. De pissen, hij zo, hij uh, <laughs> ja, moet wel even terug. Daar heb je een beetje nog in? Een uh, ja, ja, <laughs> <laughs> stukje teubraag. <laughs> oh, dat is echt naar. Lekker. Gruesome. Nasty. Gruesome. Wat is het ja. dan op zich, uh, want je zei al, uh, oorlogswonden. Of gelijk ja. ja. zijn. Wat, wat zijn dingen die je hebt meegemaakt in de training waarvan je nou, dat wensen we niemand.
2: Uh, in de training eigenlijk. Ja, of in de wedstrijd. Uh, ja, ook. in de wedstrijd wel. Ja, mijn scars natuurlijk. Mijn bril die verschilt het een hoop. <laughs> maar... heb je dat tegen Ja, natuurlijk Ja, ja. Ik heb twee...
0: Ja, ja inderdaad. Er zijn nu een ja. beetje
2: foundation op. Dus dan oh zo, ja, dat helpt. Ja, ja, ja. Dat is een mooi van vrouwen zijn. komt er maar weg. Ja. Nee, dat komt om uh, Thai-boks-wedstrijden. Mm. En uh, ja, ik vocht twee wedstrijden. En uh, ik was gewoon, hoe moet ik het zeggen? Wat minder gemotiveerd. De, ja, die tijd. En uh, dat kwam gewoon omdat ik privé gewoon veel te druk was. En toch wilde vechten. En toch een mm. wedstrijd wilde maken. Mm -hmm. En uh, ja, dan ben je gewoon iets minder scherp. En dan... Uh, loop je tegen dat soort stomme foutjes. Uh, want ja. eigenlijk zijn het gewoon foutjes. Uh, ja, je handen niet hoog en dan gebeurt dat. Ja, permanent aandenkentje. Foutje. Ja, foutje bedankt. Maar ja, gelukkig mocht ik doorvechten en gelukkig toch gewonnen. Mm -hmm. Dus uh, ja, wat mm. dat betreft uh, ja, ja. zijn het ook wel weer mooie aandachtse uh, of mooie, 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 mooie aandenkers, ja. ja. Scars ja. from the battlefield. Grappig als je
1: daarover nadenkt. Uh, voor de gemiddelde Nederlander denk wel Oké, okay, iemand heeft zojuist een scheur in mijn gelaat geslagen. Gelukkig mag ik doorvechten. <laughs> weet je, als je daar, nee, daar ja. even bij stil... Zo van, hoor, hoor je het jezelf ja, zeggen? Het ja, ja. is niet helemaal standaard nee, volgens mij. klopt, klopt. Had je dat altijd al?
2: Ja, ik heb wat dat betreft wel altijd zoiets van... Uh, Oké, okay, ja, ik heb uh, een hand geblesseerd. Nou, ik heb nog een hand. Ik heb nog twee benen.
1: Dat is een hele goede houding.
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb toen een keer een wereldtitelpartij gevochten met een gebroken hand. Is het handig? Nee, zeker niet, want uh. ik brak een week voor mijn wedstrijd mijn hand. Daar ja, heb ik even mijn mond gehouden tegen mijn trainers. Maar goed, was het handig? Uh, uh, sorry, wat, heb je dat?
1: Jij hebt je gebroken hand verstopt voor je trainers. Ja. Hoe doe je dat?
2: Gewoon cardio. <laughs> ik zeg, joh, er moeten nog een paar kilo'tjes af. Ik ga alleen even cardio deze week. Nou, ja.
1: Heb je ze achteraf verteld?
2: Ja, uiteraard. Maar ja, het is het dat moest wel. Je? Nou ja, ze kwamen er zelf achter bij het ontbijt in het hotel. Ik kon geen broodjes snijden natuurlijk. Dus toen zeiden we, wat is uh, loos met je hand, Jorien? Ja, die is een beetje kapot, denk ik. En, ja. Nou ja, inderdaad, uh, die drukpijn die je dan hebt als je aan je vinger trekt en uh, duwt, dan... Uh,
1: Eén permanente consequentie nee, staan? Gelukkig,
2: uh, nee, gelukkig niks.
0: Omdat yes. ze had gewonnen, hè, natuurlijk. Ja, maar, ja, ja ik wou net zeggen, nou is het anders, cool. Anders, maar anders dan ja. dan leks. Ja. Ja. Nee,
2: maar echt, het, tuurlijk, is het, is het slim? Nee, zeker niet. Want dat voor hetzelfde geld, uh, verbrijzel je hand en uh, Schermen zit in het allemaal stuk. En ja, je kan ja. nooit meer vechten. Je
0: kan dan meer in de neusbeut resten. achter de slaan ja. en niet meer terugkomen. Precies. Hmm. Dus
2: ja, is het handig? Nee, zeker niet. Maar heb ik er nu achteraf spijt van? Nee, ook niet. Nee, soms moet je dat soort risico's nemen om te komen waar je komt. Ja, vind ik wel, ja. En ook dat is een heel groot deel mindset. Weet je, sommigen die zitten al te piepen over uh, nou ja, een teentje die in de mat blijft haken. Ja, dat doet ook vreselijk zeer.
0: Ja.
2: Maar, I know, I know, ik dat zit, doet echt vreselijk zeer. Ik zat net te denken zeer.
0: aan, ken jij, weet a nou Anissa?
2: Ja. Oh, die, ik heb die foto toegezien. Van
0: die teen. Die oh. was even met de grote duim, of met de, met de uh, grote teen. Grote teen mm -hmm. ja. uh, in zo'n van die matten die tegen elkaar aangeschoven zijn, als ze er tussen blijven Oh, Hanne. Ja. Nee, en die, ik, ja, ik heb die foto gezien. Dat is echt vreselijk. gewoon af, afgerukt. Nee. Gewoon. Nee. Ja, Vak, echt. Jongen, dat oh. Oh. En dat was met je ietsje volgens mij ook nog. Ja,
2: volgens mij wel, ja.
0: Oh. ja dus ik kregen in één even zo'n foto in een groep-appje door. Uh, ja. Oh. En dan, dan kreeg je geen gedaan. ik ik nu al de hele tijd aan te denken: van wat is nou je ergste naar de ja. Mosdamm? En dan ja. is het echt zo'n
1: lullig. Uh, ja. Eentje die bij mij nog wel eens uh, door het hoofd speelde: dat was die uh, voordat Anderson Silva dat akkefietje had met zijn been. Ah, oh, dat was ook ja. Heb je in Nederland ook een keer zo'n meneer gehad? Ja. En uh, dat, ik herken dat. Nou ja, laatst. Nou ja, laatst. Ja, dat is dat geen
2: was een jongen, dat van, van, uh, een jongen van mijn sportschool.
1: Die had hetzelfde. Die had hetzelfde. Nou, Oké. Okay. Ik weet niet meer hoe die partij heette, maar voorheen had je een filmpje, inderdaad. Um, voor de luisteraars, Google dit niet. Doe het nee. gewoon niet. Doe het jezelf niet aan. Maar nu gaat iedereen aan do doen. Ja. <laughs> ja. <laughs> iemand blokkeert in het kickboksen een low kick. En met dat hij die, die low kick blokkeert, gaat er iets mis in zijn been. Dat. Er gaat iets mis in zijn knie. Hij zet zijn been weer neer. En wat er vervolgens gebeurt is dat zijn teen richting zijn heup gaat. Hij klapt dubbel, zeg maar. Gewoon de verkeerde kant op. Ja, ja. Gruwelijk, gruwelijk. Echt. Maar, uh, en ik ken mensen, Martijn de Jong. Die waren in die zaal aanwezig toen dat gebeurde. Nou, hij, ah, paniek. Maar adrenaline. EHBO. Slimme jongens waren er snel bij. Hebben hem meteen rechtgelegd uit oh, de plekken.
2: Oh, dat is het een andere... Want het is laatst nog een keer, maar je. Weet... Nee, dit, dit,
1: dit is van tien, meer dan tien
0: jaar
2: oh, geleden.
0: Oh nee, dan is het zo. Nou, het kan ook open scheuren en uh, het kan gewoon van binnen zijn, maar dat is niet mooi. Nee, maar ze
1: hebben hem daar gefixt, dus ze hebben hem daar rechtgelegd. Hij ligt op die brancard. Het gaat wel goed. Hij is niet in paniek of zo, weet mm -hmm. je wel wat, je zou, wat ik zou zijn. Weet ja. je wel, grillen als een klein meisje als ja. mij dat zou gebeuren. En dan komt dus het ergste eraan. Op een gegeven moment ze trekken die gast met die brancard... Ah ja, de ring uit. Hij nee, heeft zijn voet achter het ringtaal hangen. Oh, oh mijn god, jongen.
2: Ja. <laughs> Oh, wat erg.
1: Dat was ja, wel een kleine fuck-up, ja. ja. Ja, toen was hij wel in paniek.
2: Ja. Nou ja, een jongen van mijn sportschool, ik stond dus in de hoek bij hem, heeft dat dus laatst gehad. Dat is, ik denk nu een halfjaartje terug. Op een infusion gala was dat gebeurd. Oh. En uh, nou, die jongen van mij, die, uh, even kijken hoor. Nee, die tegenstander die geeft een, een low kick, maar op, ja, op zijn knie. Ja. En die zet zijn been terug en die klonk. Nou ja, goed, die was ook door de midden. We hebben uiteindelijk de rundgefoto's ook gekregen van zijn trainer en zo. Nou, het was echt die gewoon... Allebei de botjes waren gewoon helemaal door. Ja. Het was echt uh, vreselijk om te zien. Maar ja. dan weet je ook gewoon... Ja, voor zo'n jongen is het waarschijnlijk klaar, klaar met de uh, kickboksen. Ja, ja.
0: ja, dat is, die heeft een stalen pijp erin gekregen toen. Ja, die is wel weer teruggekomen. Dus het is dus op zich ook okay. wel nou, te ja, Maar Die is daar uh, gepakt op doping, hè, de wedstrijd erna. Ja. Dus uh, ja, om te de herstellen, denk ik. Ja,
1: oh, ja, ja. Maar zal dat het... zit wel eens in mijn hoofd als ik low clicks Bok. Dat ik dacht van, oh,
0: je zal hem neerzetten, weet je wel. Het hoor. zal in ieder geval nooit op hetzelfde plekje berekenen, want dat wordt sterker. Nee. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Dit, uh, de botdichtheid wordt daar uh, sterker, ja. Een bot kan nooit op, de twee, op twee plekken breken.
1: Is dat ook waarom of die gasten soms met van die rollers over hun schenen gaan? Om kleine nou, is, dan te maken of zo?
0: Dat is om, het, uh, om de zenuw inderdaad, om um daar dat Pyreneeëngehalte gehalte op te krijgen. Eigenlijk een soort hypertrofie op je, uh, ja. op je schenen. Maar dat vond ik wel een hele ouderwetse manier. Ik heb me altijd afgevraagd, werkt dat echt zo? Weet je? Ja. Um, en wat zijn shinsplits dan, in dit kader? Shinsplits zijn gewoon over van je schenen. Dus dat dus over, je overgevoelige... Ja, ook ontsteking, ja, ontsteking, ontsteking. Ja. ontsteking. Maar in, ja. ook als gevolg hiervan... Ik kan me
1: voorstellen, als je de hele tijd incasseert... op een gegeven moment wordt het toch zwakker. Volgens dan mij dan is het dat een beenvlies. Dus, zeg maar, een beetje
0: preuze of zo. Ik heb eens op plekje
1: op een dat weet ik gewoon. Als ik te vaak kickbox, dat wordt het zere plekje na een tijdje. Snap okay, je? Okay, dan ja. heb ik even rust nodig.
0: Een week of twee, drie, en dan gaat het wel weer. Een in vliesontsteking is echt dat vlies. Oh. Ik heb het ook gehad. Als je dan hard loopt, dan kun je kunt gewoon niet eens de trap lopen. je doet het. Dat komt het vaak van overstrengdheid. Als je
2: spijkerbroek al aantrekt, dan... Uh, ja. Oh,
0: vreselijk. Maar al die kuyukashinka-gasten, die met blote handen op stenen slaan en zo. Die dat hebben zomaar. helemaal ver, ver, verknokte, of ver, vervormde knokkels. Niet zozeer omdat, het, omdat die knokkels echt vervormd zijn, dat er deuken in zijn. kan ook wel. Maar juist omdat er kalk gaat vormen op het moment, iedere keer dat je... Ja, het is een soort hypertrofie. Dus het, het herstelt zich iedere keer. En Aha. daardoor komt er een stuk ja, kalk of bot uh, op. Dus ja. Dat is, ja. En ik denk ook wel dat de gevoeligheid van je zenuw... Ik je bedoel, uiteindelijk raak je, je benen ook gewend aan de impact iedere keer. Ik weet nog wel, als ik af en toe lang niet had getraind. Of ik weet zeker, als ik nu 10 low kicks op mijn zak zou geven. Ja. dan heb ik gewoon pijn op mijn been. Ja. Ja. Wat grappig is, wat me hier aan doet denken, is je, je lichaam bent eraan. Maar het doet ook meer als je denkt.
1: Ik weet nog dat ik toen ik bij overloten in die opleidingsdingen uh, zat. Dat ze het ook altijd hadden over vechtsporters. En dat die gewoon toch eigenlijk ook wel van het incasseren op de maag een soort trauma hadden. En dat doet weer allerlei dingen met je maag en met je opname en dat soort dingen. Nou, ik heb meest vechts, of sommige vechtsporters kunnen iets van, ook al zijn ze strak en droog. Weet je, als ze gewoon relaxed staan. Mm -hmm. Dat ze naar buiten buiken, zeg maar. Dat heeft iets te maken met het trauma dat je dan oploopt door het vele incasseren en verklevingen die daar... In die spieren die dat bij elkaar houden en zo. Ja. Okay. Bas met name die vertelde dat toen over. Want die heeft ook met Stefan Struve gewerkt destijds. Okay. Ja, die weet daar wel iets van. Mm. Ja. Nooit van gehoord. Wat doe jij in dat kader om te herstellen?
2: Um, ja, rust pakken ja, op de juiste momenten. Wat speciale um, dingen. In je? Ja, ik ga naar uh, reset. Nou, Dat was voorheen uh, revalidatie succes. Okay. Die jongens die hebben ook bij overload uh, hun opleiding gevolgd. Mm. En ja, die fixen je gewoon echt binnen de kortste keren. Myogenix. Zo, echt. Maar dat werkt echt <laughs> als een tierenlier. Ja, dat is echt mooi, hè? Ja, dat is echt bizar.
1: Tovenaars zijn het.
2: Ik had op een gegeven moment echt, een, echt last van mijn knieën. Ik, nou ja, ik liep gewoon echt helemaal mank. Mm -hmm. En ik ben daar een half uurtje geweest. En uh, ik uh, kon weer springen, rennen, pff, nou, ja. alles doen. Ja. Dat, is, dat, dat je denkt van hoe dan? Ja, 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 ja.
1: ja, ja. ja. ja Hebben ze je, je wel eens uitgelegd? Hoe dan?
2: Ja, ja, ja het is een... Um, ja, hoe moet, ik het, hoe moet ik het uitleggen? Ik denk dat jij dat waarschijnlijk beter kan uitleggen. Nou, maar ik ben benieuwd hoe jij het nu gaat uitleggen. Nou, ja, dus... um, die, wat, wat ze mij vertellen is... Ze pakken niet alleen de oorzaak aan... Maar ze pakken de hele spier aan. Ja. En um, als je een blessure hebt in je nek... Dat kan zelfs onder je voet vandaan komen. Dat is hem. En die hele lijnen, die hele banen staan... alles staat in verbinding met elkaar. Ja. En uh, bij wijze van spreken een kauwgompje eten... dat kan al nest zijn voor een blessure aan je knie. Grappig, hè? Dat, is, dat je denkt van, huh? hoe dan? Ja. En nou, inderdaad, al die zenuwbanen... al die, die, die banen die door je lichaam gaan... alles heeft gewoon te maken met elkaar. Het simpelste
1: voorbeeld wat je mensen kan geven... wat iedereen begrijpt, is als je veel achter een computer zit... dan uh, zit je te tikken. Vaak zijn die kiepertjes klein. Dus je draait je schouders als het ware... per definitie al een beetje naar binnen. Dus hier heb je spieren, hè, alle Latijnse namen even ten spijt, maar dat, dat koppelt aan elkaar door. Dat zit aan je schouder vast. Vanuit je schouder gaat het naar je nek. Vanuit je nek gaat het hier achter naar je hoofd toe. Ja. Dus krijgt, daar krijg je hoofdpijn van, omdat er hier een spier ja. vast zit. Ja? En wat gaan mensen doen? Die gaan hier zitten, want oh, het zit hier zo vast. Ja. En dan gaan ze daar even, dan gaat het iets beter. En dan ga je hier aan de voorkant, maak je hem los en dan klak, klak, klak. Gaat alles open, deze ja. laat los, weet je wel. En ineens is alles weg. Want hij zat hier ja. en niet hier, maar hier zat de pijn. En uh, die overload boys zijn echt geniaal in kijken: ja. oh, is dit hem? Nee, is niet. Gaan we anders testen? Ja. Tak, tak, oh, dan kan dat hem misschien zijn. En zij ja. zeggen: als je binnen drie keer, na drie keer nog terug moet komen, ja, dan zijn we het gewoon niet goed aan het doen. Zeg maar. Ja. Meeste fysiotrajecten kom je 10, 12 ja. keer en die nou, behandelen de plek waar je last hebt. En die overload jongens, die gaan heel proactief op zoek naar waar zit, waar zit het issue ja, echt. Ja, ja. Alleen dat is niet altijd een heel prettig proces. Nee, ja,
2: het doet even pijn vaak, maar uh, ja, het is wel, uh, ik zeg altijd zo: het is ook zo bij een fysio... Als ik het, ik wil het echt voelen, want anders als iemand zo zit te aaien en te wrijven, dan denk ik dat, nou ja, het moet bij mij werken. En bij hun, als je één, dat zeg ik, één behandeling hebt gedaan, dan voel je gewoon, nou gewoon zoveel verbetering. Zeker nou. je bent er gewoon al vanaf.
1: Ja. Wat ik interessant vind, is ze hebben die, die dwarsbehandelingen die we daar leren, zeg maar. Dat ze met, ze met hun onderkant van hun armen op bepaalde plekken. En dan voel je soms gewoon in je nek, dan zitten ze op een plek. En dan, dan voel je voel ze even, oké, okay, komt die En dan zetten ze iets aan en dan zetten ze die druk. En dan, en dan denk ik ook, kruur, voel je alsof er over verse sneeuw ja, ja, ja. wordt gelopen, ja, ja. weet je wel. Dan, kruur, kruur, en ineens voel je klak en dan laat er iets ja. los.
0: Dan
3: ja.
1: denk ik, hoe wist je dat, weet ja. je wel? Ja,
0: dat is, dat is ook knap. Ja, kan je het ook gewoon als onderhoud doen,
1: APK? Ja. Ja, als, ja, maar zo, kijk, uh, ik ga hiervoor bijvoorbeeld naar Frans Reinhardt. Dat is ook okay. zo'n uh, Milo-gast. Als ik weer eens echt vast zit, die zeggen ook... ja, functie je moet nu gewoon bewegen. Dus zij geven je oefeningen mee om ervoor te zorgen... dat je die dingen die vast zaten los kan houden. Ja, ja, ja. Maar ja, je gaat je gedrag niet meteen aanpassen. Dus je, dan kom, zit je later, even later zit je weer met hetzelfde probleem. Ja. Hoewel ze de oplossing wel hebben gegeven. Dan
3: ja,
0: ja. Ja, 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 ja. Ik train ook bij Frans, maar Frans geeft mij nooit Milo Milogenics. Misschien moet ik dat eens even vragen. Je bent echt een soepele jongen. Nee, maar, nee, ik heb altijd heel erg... Uh, in mijn schouders heb ik een uh, plek... Ook als ik flink krachttraining ga doen. Dan krijg ik altijd een beetje een branderig uh, gevoel... Tussen mijn uh, linker schouderblad. Ja. Dat is echt... Als ik ga deadlift of zo... En ik ga over een bepaald punt heen... Waar ik, uh, ja, waar ik aan mijn max kom. Dan begint dat te branden en te doen. En, uh, en ik merk nu... We hebben een paar drukke weken gehad. En ook inderdaad met die computer. En met vechtsport, met YouTube staan we ook zo. En dan echt jongen, deze week... met uh, maandagochtend naar de video gegaan. Echt een dubbele, uh, dubbele afspraak van... Uh, alsjeblieft maak het los, weet ja, je wel. Ja,
1: ja. En wat dacht je van podcast? Ik merk dat. dat Ik, ik ga mijn schouders in trekken... als ja. ik geconcentreerd
0: zit te luisteren, weet je wel. Dat is ja. wel
1: ontspannen. Maar uh, even over jouw deadlift en zo. Uh, nou ik daarover nadenk. Dat is gewoon ook het begin geweest toen ik met Milo in in Aargenburg. Je bent naar Noël geweest toen. En toen zag ik dat jij ineens je tenen weer kon aanraken waar je dat tijden niet had gekund. Toen dacht ja. ik, oeh, I gotta get in on that shit, want ik ben ook een stijfhaar.
0: Na 15 jaar kon ik in één keer uh, 15 centimeter verder mijn uh, ja. tenen aanraken. Had, ja. ik, had ik nooit gekund. Of tenminste, niet, uh, niet op die manier.
1: Nee. Toen ben ik ook kort daarop naar Noël gegaan en die liet me dat ook zien, want ik kon niet squatten ik kon niet met mijn mm. hakken op de grond, de ass to the grass, dat was nee. gewoon niet te doen voor mij. Ja. en uh, ja, noelbs en noels, die liet mij een paar dingetjes doen. Zo stond hij daarnaast zo jezus, wat de auto ongeluk, weet je wel. maar we gaan het fixen. en uh, de, hij heeft hij van de achterkant bij bij Bill Heup maakt iets los. dus ik probeer nou eens, <laughs> en ineens oké, okay, ja. nou kun je squatten, hier heb je een barbel. holy shit, ja. en ineens kan je trainen zoals je nog niet getraind hebt. ja, en,
0: uh, ja het is echt fascinerend. Super, super ja. Van die, uh, die Kelly Starrett die heeft dat boek geschreven van de Shredpod Leopard. die heeft ook een uh, presentatie dat hij bij Google uh, voor al die kantoorpikkies is hij dan aan het uitleggen hoe Soep mensen uh, soepel kunnen blijven. En dan, ziet hij, dan laat hij op een gegeven moment een foto zien van een tosti. Dus je hebt het brood en dan de tosti met al die kaas die er doorheen gesmolten is. Hij zegt, dit is gewoon een spier die niet uh, bewogen is. Weet je? Die gewoon helemaal elkaar kleeft door, oh, door melkzuur, door ja. dingen. En, en dat is waar negen van de tien mensen mee rondloopt. In plaats van een worstje rosbief wat er uh, gladgestreken uit zit. Ja, ja. ja.
1: Ja, interessant. Maar die jongens die helpen je dus met, uh, met het stellen ja, uh, na, na, Naast Naast Milo nog andere dingen? <coughs>
2: uh, ja, vloten, voeding, voeding Ja, Ik uh, train uh, mijn krachttraining en uh, word ik begeleid uh, door vrolijk, vrolijke vrouwtje uit Den Helder ook. Okay. Die uh, ja, helpt me met mijn voeding en uh, mijn krachttraining erbij. Ook Reset doet dat, maar uh, ja, zij doet nog even extra ondersteunen daarin.
1: Wat doe je voor krachttraining? Uh, je je bij doen?
2: haar voornamelijk uh, ja, de, de dingen die ik meekrijg via reset dan. Via succes. En daar, daarbij nog een beetje uitbreiding in inderdaad uh, de hiplift. Ja, gewoon om mijn core wat sterker te maken ah, allemaal. Nee. Want ik merk dat, merkte op een gegeven moment dat mijn core gewoon best wel verzwakt was. En uh, nou ja, hiplift, deadlift... Uh, uh, veel met de kettlebell, oh, uh, lunches, ja. Uh, ja, dat soort dingen. Allemaal, met beetje een beetje je crossfit-achtig, niet echt het hele optrekken en allemaal die circuitjes, maar wel ja, toch wel weer een beetje ja, circuit achtig zeg maar. Ja,
1: ja, lekker divers. Ja. Wel. Kettlebell trainen is ja. voor vechtsport is echt super goed, ja. sowieso wel voor voor iedereen. Eigenlijk wel,
3: ja.
1: dat zeggen mobiele gym, jongen. Zo'n zo'n Heb ik er lang niet
0: meer over gehad hier, maar ik haat het. Ja. Ah, Ik weet niet. Ik, vind het uh, ik weet dat het heel goed is. <laughs> wat dan? Ja, Ik vind het gewoon geen relaxed uh, oefening of zo. Ik vind squat, dat vind ik echt heerlijk om te doen. Ik vind
2: sowieso vreselijk. Ik krijg
0: het altijd als finisher, weet je wel. Dan, uh, ja, laatste okay, seasonen, okay, ja, 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 Ik snap ja, ja. het. Ja ja, 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 ja. En dan, oh, joh, dan brandt het al helemaal. En dan, uh, ik weet wel ik... schema als jij naar refereert. Ja. En dan, uh, <laughs> dan, uh, dan leg je dat ding neer en dan kom je overeind en dan ben je misselijk, weet je wel. Dan moet je overgeven, bijna. Ja, in tabata's. Ja. <laughs> ja. Als je kattenbelt, wat voor oefeningen doe jij?
2: Uh, nou ja, uh, kettlebell in de lucht, strekken en dan lunches, walking lunches. Okay, dan ja. gewoon een kettlebell swing. Uh, ff, even kijken, wat hebben we meer gedaan? Welk
1: gewicht train je? Uh,
2: wisselt. Ja, dat wisselt licht. Als je hem
1: zo'n uh, zo uh, shoulder press doet en je gaat lunches maken? Wat heb je mm, dan boven je hoofd halen?
2: Volgens mij is dat 8 kilo of zo. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, het is allemaal niet echt heel zwaar gewicht hoor. Ook die hiplift, ook die deadlift is allemaal niet heel zwaar gewicht. Oh nee,
1: maar het, het vergt wel het nodige. En uh, ja. je spreekt je coördinatie ook aan. Dus daar ja. zal een idee achter zitten om ja, dat op precies. die manier te doen. Dus, en we uh, doen
2: vaak setjes van uh, eerst 9, 15, 21 zeg maar. Dus we hoeveel? doen 9, keer, 9 herhalingen, dan een rondje. 15 herhalingen, 21 herhalingen. Ja, dus ook dus, bijna
1: verkapt cardio ook zit Ja, er, Ja, ja, klopt.
2: Ja. Ja. Ik, ik moet ook niet te veel uh, gewicht aan spiermassa aankomen. Nee, of zo, dat want, want ja, ik dan moet ook de... nog het een en ander af. Mm -hmm. Dus als je dan uh, ja, te, veel, te, te sterk wordt, zeg maar, te veel uh, spiermassa aankomt, ja, dat gaat hem ook niet worden.
1: Nee. Nee, dat, dus dan ja, moet je nee, altijd dat... een
2: goede balans in zoeken. En ik ja. denk dat ik het nu wel uh, redelijk gevonden. heb. Ja. Ja. Ja.
1: Het gemene van spiermassa is ook dat het zo aanzienlijk meer weegt, uiteindelijk als vet.
2: Nou ja, op een gegeven moment heb ik dus... Uh, nou, dat is echt al tien jaar terug... maar heb ik in het ziekenhuis gelegen tien dagen. En toen was ik gewoon echt... Uh, ik geloof vijf kilo afgevallen of zo. Mm -hmm. En niet dat het nou allemaal spiermassa is... want zo gespierd was ik ook weer niet... of ben ik ook weer niet. Maar mm. toch zie je gewoon dat je best wel veel kwijtraakt... dan op zo'n moment als je echt niks doet... Mm -hmm. Dus ja, het is gewoon voor je onderhoud natuurlijk supergoed, die krachttraining. Christus. Oh, je bedoelt je omdat je op bed ligt en je ja, treedt je, niet? Je doet, ja, omdat je ja. helemaal niks doet, weet je wel. En ja, ja, ondanks dat je wel gewoon normaal eet, want in het ziekenhuis krijg je gewoon je maaltijden natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat je gewoon best even goed nog best wel veel afvalt. Ja,
1: ja. Dat bizar. Het is ook eigenlijk logisch, hè. Is, uh, weer even terug op overloop, maar daar zeggen ze gewoon functie bepaald orgaan. Dus je lichaam past zich aan aan wat je het laat doen. ja. Dus als jij de hele tijd zware dingen optilt, dan gaat je lichaam zich adapteren naar zware dingen optillen. Ga je heel veel marathons lopen? Ja. Dan is dat waar je lichaam zich op aanpast. Want het ja. is een soort patronenkenningsmachine, wat eigenlijk maar één ding wil: energie besparen. Ja. Dus dan ga je zo inrichten dat, dat dit zo min mogelijk energie kost. Als dit is wat je vaak doet. Dus als je niks doet, dan krijg je ook een lichaam dat eruit ziet alsof het niks doet. Ja. ja. Dus uh, dat is het, hele... het verschil tussen iets en niets doen, is daarom ook zo belangrijk. Mm. Snap je? Ja. ja. En, en verder nog in, herstel, in je herstel zijn er nog... Uh, wij zijn in ieder geval fans van floating, cryo sauna's. Heb je dat soort componenten erin zitten?
2: Nee, niet uh, specifiek, nee.
1: Dat is Dat zo grappig, hè? Dat de wereldtop, die... Uh, <laughs> weet je wel, alle, alle mensen die naar de wereldtop willen... die gebruiken altijd alles. Floaten, ja. En dan ga ik dat en ja. dat. En de mensen die lopen, die kennen er niks van dat alles. Nee, die ja. trainen gewoon, die eten goed en die gaan op tijd naar bed. Ja, <laughs>
2: dat een beetje, ja.
1: Een buine een boterhammen en klaar. Ja,
2: precies. Gewoon even gezond eten. En,
1: uh... ja, in dat kader, hoe, hoe, hoe eet je? Want je hebt iemand die met je meekijkt. Ja. Dus zijn er nog grote verschillen nu je vordert in je professionele carrière... Uh, als je kijkt naar hoe je eet?
2: Um, ja, zeker wel. Voorheen, uh, maar ja ook, je wordt ook een beetje ouder. <laughs> Voorheen dat ik uh, ja, 15, 20, uh, 25 jaar was. Toen leef ik gewoon standaard rond de... 65, ja, 65 tot... na nou, moet ik zeggen. 63 tot uh, 67 kilo. Mm -hmm. En ik werd echt niet zwaarder. Maar ja, nu ondertussen ben ik uh, bijna 30. En uh, ik was laatst 76 kilo. Leven is voorbij. Dus ja, het leven is gewoon over. Het is gewoon ja. klaar nu. Ja. Nee, maar... <laughs> Aftaking
1: is ingezet. <laughs> nee, maar
2: daarin um, ben ik wel wat serieus gaan worden met mijn voeding, moet ik wel heel eerlijk zeggen... dat is eigenlijk puur en alleen in mijn wedstrijdvoorbereiding. En daarna dan, hé, hey, lang leven de lol. Ja. Terwijl ik het eigenlijk gewoon door moet trekken. Want ook na een wedstrijd... ja je lichaam heeft zo'n inspanning geleverd. Ja. Moet je gewoon herstellen. Ja. En ik zeg het elke keer... ik ga het na deze wedstrijd, na deze weging... gewoon weer proberen.
3: Aha.
2: Of het lukt, weet ik niet. Want mensen geven me altijd al die lekkere dingen... omdat ze weten dat je zo lang op dieet bent geweest, zeg maar. Logisch, ja. Maar uh, ik ga het gewoon weer proberen. Wat is je hm.
1: guilty pleasure? Qua eten, als je dan terug... Oh ja, dat eerst. Ik bedoel, we hebben Tony's Chocolonely uh, ch uh, chocoladerepen liggen. Ja. ja, dus die. Oh, ja, okay.
2: Lekker. <laughs> ja, chocola, vrouwen, is altijd goed, hè?
1: Is het nou eigenlijk... Dat is dan eigenlijk super gemeen... om die midden in je weightcut oh, mee te gaan geven. Ja, nee, dat komt goed. Nee, dat
0: is onze beloning. <laughs> ja. Dat is onze reward. Ik neem dat is hem mee naar... Nou, uh, ja, ja ik, ik neem me ja, mee. Dan ben je een eindbaas. Ja. 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 Dus, uh, <laughs> ja ik nou, heerlijk, als je een cyborg verslag hebt... Ja,
1: natuurlijk.
2: Ik heb ook echt letterlijk niks qua slecht eten meer in mijn kast liggen of zo. Geen mm. koekjes. Dus als iemand nu op visite komt... ja, ik heb gewoon niks. Ja, wil je zo en <laughs> Ja, dat soort dingen. Maar ja, dat is gewoon puur het bescherming ja. Of zelfbescherming. Want uh, ja, mm. anders... Die, die kast gaat gewoon leeg. Dat heb ik
1: ook. Ik weet het allemaal. Maar als er uh, chips in huis is, sneuvelt het. Ja, bij mij ook hoor. Ik ben niet sterk genoeg zwakkeling. Mm. Dus ik moet gewoon zorgen dat het er niet is. En dan gaat het prima. Want dan eet ik een handje vol met nootjes. Want dan is dat wat er is. Ja. Dus ja, je eet gewoon wat er is. Hoe ja, ja. lang? Uh, mm. even, even terug naar je eten. Hè? Ja. Um, hoe, is, hoe ziet je eetpatroon eruit op een gemiddelde dag? Nou, dat... Ik
2: probeer uh, zes keer per dag te eten. En uh, meestal lukt het ook altijd wel. Mm -hmm. uh, ja, dat varieert echt van uh, rijst, kip, uh, groente. Uh, zelfs af en toe een broodje pindakaas. Heerlijk. Uh, ochtends lekker ontbijtje, banaantje met eiwitshakey. En uh, ja, dat verdeelt uh, over de dag, zeg maar. Hoe voel je je erbij? Ja, goed. Ja. Ja.
1: Is dat een grote verandering ten opzichte van hiervoor? voor je? Om om zes keer per dag te eten?
2: Um, nou, op zich, dat doe ik wel mijn laatste wedstrijden al. En uh, helemaal omdat ik ja, moet afvallen. Op een gegeven moment, het is net wat je... waar het het hiervoor al even over. Mm -hmm. Vroeger was het zo van... Oké, okay, ik moet afvallen, dus ik eet gewoon even niks. Maar ja... Dat deed ik voorheen ook wel eens. Maar ja, dat werkt gewoon niet. Want je lichaam gaat alles juist vasthouden. Omdat mm hij -hmm. niks meer binnenkrijgt. En uh, doordat je dus kleinere beetjes verdeeld over de dag eet... Ja, blijft het motortje branden. Blijf je verbranding. En ja, is ja, afvallen eigenlijk een stuk makkelijker.
1: Ja, dat is wat je... De, uh, ja, herkenbaar. Ja. Was dat ook niet zo... Jij weet hier ook wel iets van. hè? Is dat uh, conform de laatste inzichten... met intermittent fasting en dat soort dingen... Ja. Uh, dat staat daar volgens mij een
0: beetje haaks op, of niet? Nee, want... Uh, wat je zegt nu van dat, dat motor, je continu blijft branden, dat wordt dan ook vaak weer ontkracht, omdat je, je, je verbrandt altijd. Mm -hmm. uh, het, het lichaam stopt niet met zijn functies, zeg maar. Alleen het is wel zo dat op het moment dat je. Er zit wel een psychologisch dingetje in dat je zes keer kan eten, dat het dat makkelijker maakt. Uh, dat je dan ook beter af kan meten. Yeah. En het intermittent fasting, ja goed, dat zorgt natuurlijk voor een, een kleiner uh, eetraam van acht uur. Ja. Yeah. Uh, waardoor je dus niet die klap krijgt van, oh, ik moet nu eten. En dat je ochtends uh, alleen maar drinkt. Ja. En uh, ik heb het wel eens gedaan tijdens het sporten. Dan uh, pakte ik ochtends nog wel b erbij. Weet erbij.
1: Kun je die Robert nog herinneren? Die in het jaarprogramma zat destijds. Ja. Die, uh, die deed aan Caveman. Uh, uh, vierdien, uh, mij. Die, die at alleen s'avonds in een eetwindow van een uur of zo. En dat was dan zijn eten van de dag.
0: Ja, maar intermittent fasting kan je met je eigen eetraam doen. Dus je kan het in acht uur doen. Sommigen doen het in vier uur. Je kan het wel afbouwen. Okay. Um, ja, het is gewoon heel erg oer, zeggen ze. Dat je vroeger gewoon één keer per, één keer per dag waarschijnlijk wat eet had. Ja. En, um, ja, doet het wel. Iedere keer als je wat eet, dan reageert je lichaam erop... met neurotransmitters, met uh, vetten, suikers, adrenaline, noem maar op. Uh, maar uiteindelijk is het gewoon wat voor jou werkt...
2: Ja, precies. Ja, ja.
0: Toen ik uh, ja, in de tijden van veel trainen, had ik ook zes keer per dag, vond ik ook heel relaxed. Ja, Kleine beetjes, continu bezig zijn, vooral psychologisch. En dat voorkomt ook dat je dan uh, in één keer in de supermarkt staat om een zak chips Ja uh, ja ja. ja. La, laat
1: je ook je groente en je vette uh, scheiden van je koolhydraten?
2: Uh, dat is wel de bedoeling, maar ik doe het niet dat altijd. Dat gebeurt nog niet nee, helemaal. Nee, ik doe het niet altijd, zeg je uh, eerlijk. Groente nee. en vetten?
1: Ja, het is, uh, ik, als ja, ik en er geen, geen, ik eten... Je
2: koolhydraten combineren, toch? Ja, een beetje
1: ja, PAP-dieet-achtig. Uh, ja. zeg maar. Dan is het idee dat je, uh, als je koolhydraten zeg maar, combineert met vetten, ja. met vleesachtige dingen, um, dat hebben beide uh, andere verteringsprocessen en dat gaat elkaar dwarsbomen. Zeg maar. oh, ja. Dus wat je beter kunt doen, is groentes en vlees eten. En als je dan koolhydraten eet, dat combineren met groenten of iets dergelijks. Mm. Maar bijvoorbeeld een nasi. Uh, daar zitten karps, uh, rijst, groenten en vlees en vetten vaak in. Ja. En die combinatie zorgt voor een aantal verteringsprocessen die niet helemaal compatible met me zijn. En dat is dan een soort energielek. Ja. Uh, en als je dat een beetje meer van elkaar scheidt, uh, dan kun je onder andere je spijsverteringsproces, je opname, kun je verbeteren, omdat het minder irritatie oplevert in mm. je darmen. Mm. Uh, want, dat hadden we hier toen ook met uh, die uh, Richard de Let volgens mij over, dat uh, als je darmsysteem gestrest is, dus veel prikkels krijgt, Emotioneel of door de voeding die erin gooit, gaan er ontstekingen ontstaan. Mm. En als je die ontstekingen op je darmband hebt, uh, kun je gewoon minder. Weet je wel, die energieknikkers waar we het wel eens eerder over hebben, haal je gewoon minder uit je voeding. Oh, yeah. en, en om dat proces, zeg maar zo min mogelijk stress te laten veroorzaken in je lijf, zeggen ze nou, haal dat maar even een tijdje uit elkaar. Mm. Uh, kijk hoe je daarop gaat. Uh, en pas op basis daarvan aan. Maar dat, dat creëert een soort baseline. Dat, mm. dat, misschien vernachtelijk een paar dingetjes, maar dat is grofweg. Uh, de filosofie. Nou
0: ja, ik ga wel heel goed op 's middags uh, dat vlees eten. Ja. S'avonds wat minder. S'avonds ga ik lekker een salade of licht eten. Dat is absoluut beter voor mijn. Uh... Uh, ik vond het wel interessant dat die. Uh, uh, Richard, die zei het ook. Dat als je nu vandaag de dag 200 slokjes water neemt, wat uh, goed is, veel water drinken, dat is ook gewoon stress voor je lichaam. Iedere keer krijg je water. Dus, uh, Daar doet je lichaam wat mee.
1: Nou ja, weet je, in de categorie... Uh, soms leer je dingen die je liever niet wist. Ik moet elke keer als ik nu water uit de kraan haal... moet ik denken aan dat verhaal van bang. Mm. Weet je wel, Dat als je de kraanwater nu door een soort condensator zou halen... Ja. en alle afvalstoffen zou je eruit halen. Hij zegt, dan blijft er een soort prutje achter uit je kraanwater. Ik weet zeker, als ik jou dat zou geven... dat zou je niet opdrinken. Nee, weet nee, je nee, wel? nee. En dat mm. zit in je drinkwater. Mm. Oh. Elke keer als ik de kraan hier aanzet... speelt dat even weg. door mijn achterhoofd. Ja, man.
0: <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja, bedankt Ben. <laughs> oh. Hoe lang ga je nog kickboksen, ja. denk je?
2: Oeh, lastige vraag, ja. Ik weet het niet. Ik heb sowieso nu nog uh, twee partijen. nou, nee, de komende dan uh, binnenkort natuurlijk. En uh, daarna nog één partij op dit contract. En ik hoop dat ik ja, nog een jaar of drie of zo wel uh, lekker mee kan draaien. Ja. En dan? Nou, ik heb mijn eigen sportschool sinds vorig jaar. Even ik heb de dus sportschool he? overgenomen, ja. ja. En dat draait ook supergoed. Dus ja, ik hoop. Uh, ja, dan ga ik gewoon dadelijk mee verder. En met de andere wedstrijdvechters. Wat slim.
1: Je, hebt gewoon, je bent al iets aan het neerzetten. Wat gewoon iets kan genereren voor later. Ja. Je bent dus vechter en ondernemster. Ook dat nog. Kijk ja. Eens aan. Ja. Hoe ook het ondernemerschap. Nog. Ja, leuk.
2: Ja. <laughs> ja. Het was natuurlijk vorig jaar wel effe, echt even zoeken. Uh, het punt is: de sportschool draait echt alleen maar op vrijwilligers. En omdat het gewoon eerst niet winstgevend was. Nu gelukkig kan ik mijn me, 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 ja, me boterhammen mee kopen, zeg maar. Mijn brood mee verdienen. Ja. En uh, ja, ik hoop dat gewoon in de toekomst gewoon nog meer uit te gaan breiden. En uh, ja, weet je, de lessen die zitten vol. Uh, ik heb ook nog een deel fitness erbij. En hm. ja, ik, voornamelijk doe ik alleen maar kickbox en trainingen. Ja. En af en toe groepslessen van uh, bedrijfsuitjes en dat soort dingetjes.
1: Zelfde lessen draai je nog?
2: Uh, nee, nee. ik heb trainers die de lessen draaien en ik draai wel vaak mee in de lessen. En heel af en toe uh, geef ik een invallesje of als er een trainer niet kan of zo, dan draai ik de les. Oh, mooi. Nou, ja. Want,
1: ja, Ik dacht al, oh jee, dat is een valkuil, weet je wel. Dan ga je zelf ondernemen ja. en dan ga je ook zelf uitvoeren. En dat nee. gaat echt ernstig in je trainingstijd ja. snijden. Nee, dat je nee, nee,
2: nee, nee, nee. Op zich, de, er is voor mij eigenlijk weinig veranderd dan uh, ja, eigenlijk alleen de boekhouding die erbij komt. Okay. En de lessen en de trainers die draaiden al de lessen. Mm. En die zijn gelukkig ook allemaal gebleven en... Uh, Super, super dankbaar voor. Hoe heet je gym eigenlijk? Sportsart. Sports zo nee, heet nee, het altijd al. Ja, he? ja, zo heet het altijd al. Ik had er
0: geen uh, baars gym van maken. Nou
2: ja, ik heb nu uh, het vechtdeel wil ik zeg maar team Jorine Baars of team Baars van maken. Ja. ja, dus ze zijn al bezig met een logo. Team Jojo. Eindbaars. Ja. <laughs> ja. Ja, team Jojo vind ik zelf niet zo. Team Jojo. Uh,
0: nee, dat frivol. Uh... Ja, en dan het Jojo dieet aanbieden.
2: <laughs> ja. nee, dat zou op zoveel van bij mij passen. Ja, dat Jojo dieet. Ik las van,
0: van de dat het. is
1: twee weken niks eten en dan twee weken naar de Mac, en dan twee
0: weken niks eten ja. en dan twee weken naar de case. Van de week had ik, las ik ergens een grappig, uh, Twitter Twitterbericht van iemand die zei van ik zou mijn gym Hocus Pocus noemen. En dan zou ik pilates geven en dan, dat mensen dan een hocus-pocus-pilates pas krijgen. Oh ja. ja, ja, ja. ja dan ja, heb je er wel
2: over nagedacht. Ja, dat ja, ja, ja. moet gewoon gebeuren.
1: Ja. Ja, ja, mooi. De hocus-pocus-gym. Ja. Ja. Hey, maar, maar, uh, ik, ik vind het wel hartstikke goed. En, en um, je zegt wel, uh, fitness, kickboxlessen um, ja.
2: ideeën voor de toekomst? Ja, ik zou wel wat willen uitbreiden, maar misschien met dameslessen nog. Alleen het punt is, ja, dat zeg ik, we draaien nu echt alleen maar op vrijwilligers... Mm. Dus uh, ja, mensen die moeten er ook, of tenminste, de, de trainers die ik heb staan, die uh, geven ook al echt al, nou ja, ik denk 30 jaar les zo'n beetje ja. in het kickboksen. Dus die hebben ook de ervaring. Dus als ik zo'n nieuwe les zou aanbieden, wil ik ook dat er een ervaren trainer voor de, voor de klas staat. Ja, dus je ja.
1: even meedenken. Richard, stel jij hebt een eigen gym nu. We hebben mm. er zeg wel echt wel over gefantaseerd. Wat we er allemaal in zouden zetten als uh, money en a thing was, zeg maar. Dus stel jij hebt een kickbox gym ja. en uh, je mag er iets vets van maken. Zou je nou, er aan toevoegen?
0: Dan zou ik toch wel naar de gyms gaan die, uh, die, die er zeer mooi uitzien. Hè? Wat een beetje een huiskamergevoel geeft. Ja, maar uh, waar, waar toch gewoon de rauwe apparaten staan. Dus mm -hmm. inderdaad wel uh, unconventionele uh, apparaten. Ja. en uh, Ja... Ik denk, dat je, ik denk dat ik niet puur hang op die crossfit zou willen dan, dan krijg je dat ja nu, dat is ook helemaal top maar dan krijg je echt een crossfit gym mm. wat wel vaak een apart mag uh, ja, wel meer een uh, allround iedereen is welkom uh, binnenkort hebben we iemand van de Rockstar Institute hier in Amsterdam yeah. en die heeft een vette gym dat is gewoon uh, zo inderdaad de huiskamer idee yeah. uh, heel veel met personal training <laughs> en, uh, dan hoef je geen topsporter te zijn om daar te trainen, maar wel gewoon gemotiveerd.
1: Ja, ja ik tof. denk vooral in de richting van uh, multidisciplinair. Dus dat je op zo'n uh, je, hebt, je, je hebt al krachttraining, weet ja. je wel. Ja. Inderdaad, alleen inzetten op de uh, beetje uh, de big four de, de dingen die je met barbels kan doen. pull-up bars. Niet te veel van die gekke automaten zoals mm. de elliptical of zo, weet ik veel. Mm. Uh, ja. Daar is in, veel met lichaamsgewicht, kettlebells, battle ja. ropes, dat soort dingen. Ja. Een mat. Ja. Twee hoeken waar je uh, een ring, je moet een normale ring hebben, maar je moet ook een kooi hebben, denk ik een stukje met zakken waar je gewoon naar bak... Uh, door, uh, floatcabines, sauna zou, dat, zou wel aardig zijn.
0: Ja, ik behandelruimtes voor uh, mijn logynek-specialisten. Ja, maar als je daarnaar kijkt, dan uh, dat is natuurlijk wel de droom. Maar ik heb daar ja. een keertje met iemand over gehad die zo'n centrum had. En dan uh, kom je er al snel achter dat één een zo'n floatcabine gewoon super veel onderhoud is. Dat het ding maar ja, als het die bezet is, is die bezet. Als je de tien hebt, dan kan je continu open zijn en zo. Mm -hmm. Dus ik heb daar wel... Uh, bedrijfstechnisch zou ik dat minder snel doen. Maar ik snap wel je punt, ja. ja. ja dat is wel het... Uh... Dat is die centrum.
1: Ja. Boven de meditatieruimte.
3: Ja,
0: naast de kickboxruimte. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ja, wij zitten dus op een dat boven, is dan juist bovenverdieping. dat de training,
0: weet je wel. Om daar niet uh, afgeleid door te gaan. Ja. Ja. Nou, nou, wij hebben boventje? een
2: bovenverdieping. En uh, het is best wel groot, hoor. Het is... Uh, nou, ik weet niet eens hoe groot het is. Volgens mij 700 vierkante meter. Mm. Maar wij zitten dus boven een casino. En ik ken een meisje die in dat casino werkt. <laughs> en ze zegt, wij hebben af en toe echt als mensen hier... die zitten op die kasten te spelen en die horen dan echt... dus, dus, dus tegen die bokszak. Ja. <laughs> ja. Dus het is best wel gehorig. en uh, Sorry, maar uh, ja, dat gebeurt.
1: Ja, ik heb ook nog nooit een stille kickboxles meegemaakt.
2: Nee, gemaakt. nee, dat... Uh, dat ben man ook nooit gebeurd.
1: Ben jij daar gevoelig voor? Ik hoorde je net al een paar keer... Uh, je hebt een paar soorten trainers, zeg maar. Je hebt de gasten die daar helemaal... Die staan naast je en die werken met stemvef. Ja. Ben je daar gevoelig voor?
2: Soms irriteert dat me. Ah, ja. Het... Ja. Ja, Ik train heel af en toe wel eens in andere sportschool... En, en dan heb je weer andere trainers die er inderdaad langs de kant staan. En, ai, ai, kom op. Ai, ai. Dan denk ja. ik: Oh, ga je mel Maar uh, ja, soms uh, ja, als ik zelf op de pets bezig ben of zo, dan heb ik af en toe wel even dat. dat, dat uh, uh, hoe moet je zeggen? Ja, die scherpte nodig dat je trainer je even oppept, zeg maar. En mm. uh, kom op, even doorgaan. Blah, blah, blah. Mm. En in plaats van te zeggen, kom op, even doorgaan. Ja, 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 ja je, neemt, je neemt zijn
1: houding echt over.
2: Ja, het is, uh, het is ook een beetje het moment van, uh, van het spelletje.
1: <laughs> ah, nee, niet, niet zo hard, weet je wel. Au, au, nee, <laughs> ja. zachter. Ja. <laughs> Ga niet werken. Nee. Nee, lachen. Oké. Okay. Um, maar dat, dat is dus echt, uh, dat betreft die gym en uh, ja. uh, waar, waar je naartoe aan het werken bent... Um, dus dat, dat is ook echt je beeld voor de toekomst. Ja, Franchise, zeker. uitbreiden. Nee, nou, naar Amerika nee. ermee.
2: Nou, nou...
1: Hé, hey, luister. Dutch kickboxing. Het is wel een dingetje... wat, ja. wat Bas uh, uh, zeker. On onderscheidend vermogen geeft in ja. Amerika.
2: Ja, dat is zeker waar. Ja. Heb, je, heb je
1: dat gemerkt? Dat, dat, dat ze zeg maar, uh, anders kijken naar of dat je credit krijgt omdat je ne uit Nederland komt... Ja. als het gaat om kickboxing? Ja, je
2: hoort heel vaak dat commentaar bij mijn wedstrijden. En dan, dit uh, is de Dutch-style kickboxing. En uh, ja, het is inderdaad, weet je... ik combineer heel vaak stoot zo been. Uh, en ik, ja, ik probeer heel vaak echt de basiscombinaties ook te doen. Mm. En dat gaat gewoon automatisch, want het zit erin gebakken natuurlijk. Maar... Ja. Ja, dat hoor je toch ook heel veel terug in die commentaren die, uh, ja, die ze dan geven. Dus dat is wel heel leuk.
1: Over ik gesproken, hoe was het om uh, door Joe Rogan even gefight-commenteerd te worden? Ja, tof. Uh, dat was ja. raar, denk ik, of niet? Ja.
2: Uh, Joe Rogan die heeft ook al een paar keer in zijn podcast uh, mijn naam genoemd. Hij is en ook inderdaad uh, Ja, super tof.
1: En die meneer tof. weet wel iets van vechtsporten. Ja. Dus ja,
2: ja. ja die, uh, Hoe surreal moet de...
1: dat zijn?
0: Die gasten weg het publiek, jongen.
2: ja. Inderdaad, maar help maar
0: hij, me even, hij heeft jou gevecht gecomment of wat?
2: Nou, hij heeft uh, in zijn podcast... Heeft ze, hij heeft daar laatst weer, uh, toen ging het weer over Cyborg omdat ze moest vechten. En toen, nou, dan noemt hij altijd... of tenminste altijd vaak wel even mijn naam. Weet ja. je wel, van uh, nou, en, uh, de Dutch uh, kickboxing star... Jorina Baars uh, heeft uh, tegen haar gevochten en dit mm. en dat... En uh, dan denk ik, ja, het is toch wel tof als zo'n man over je praat.
0: Absoluut. Zou ja. hebben in de studio willen zitten misschien?
2: Ja, dat lijkt me wel. Dan hoef je echt uh... maar een
0: mailtje heen te stellen, ja, joh, ja. ja, dan, dan zit je daar. Ja. Go to it. Rogan, is Mr. Rogan, <laughs> <laughs> she would like to come and visit. <laughs> ja, ja, het zou, zou mooie zijn, zijn, hè? Ja, ja zijn. zullen we gewoon ja. afspreken dat jij hem gewoon mailt?
2: Ja, dat kan. Ja, in het kader ja. van ja, ja, de proactiviteit. Je bent bij Bella door kickboxing gekomen door de Er
0: zijn mensen die dromen om bij die man in de stoel te komen. ik Maar nee, joh, je hebt alle mogelijkheden voor om daar te komen. Ja, ja cool. dat wel. Ja, dat is ja, wel, denk ik, wat verdiend. Dat je kickboxing daar mooi inderdaad neerzetten. Want ja,
1: je, het is, wel, het is op de, in dat opzicht wel een ding. Ik denk dat we dat als Nederlanders misschien wel een beetje onderschatten. Of dat we daar misschien onvoldoende trots bij voelen. Wat mij wel eens irriteert is dat de gemiddelde Nederlander niet weet wat voor een topatleten. Ja, dat je ziek een stukje herkenning over je gezicht gaan. Uh, wat, wat onze Nederlandse mensen meiden en jongens ja. uh, op het internationale kickbokspodium of vechtspopodium doen.
2: Ja. Nou, dat uh, deed je net iets. Weet uh, je? Wat, ja, wat, ja, wat vind je daarvan? Ja, ik, het is eigenlijk belachelijk. Ja. Eigenlijk echt te belachelijk voor worden. Ja. Ja. Weet je, hoeveel topvechters wij hebben in, hier in Nederland. En uh, in vergelijking tot hoe klein landje wij eigenlijk zijn. Het is echt, ja, weet je, wij, wij zijn gewoon overal waar we komen, we staan gewoon aan de top.
1: Wat is je theorie ja. erover? Waarom is dat zo?
2: Ik denk inderdaad omdat wij zo allround zijn. En het um, nou ja, Dutch style... wij combineren eigenlijk alles met stoot en trappen. Mm -hmm. En nou ja, als je bijvoorbeeld een thai hebt... die doet juist heel veel trappen... maar die is weer niet zo allround. Uh, die is goed in trappen en clinchen, dat weet je. Ja. En, uh, in Amerika zijn ze weer goed in boksen. Mm -hmm. En in worstelen natuurlijk. Uh -huh. um, ja, dus, uh, en wij zijn gewoon echt heel allround... En als je ook de gemiddelde Nederlandse kickballschool ziet. We, zijn, we maken allemaal combinaties met overnames. En dan komen we nog een keertje terug. Ja. Weet je wel. Dus...
1: Zit het hem daarin? Want dat klinkt bijna basis, weet je wel. Dat Voor is het In elke Nederlandse ja. vechtspool is het eindigen, eindigen met low kick. Niet, niet een ja. losse low kick maken. Combineren. Is hij klaar? Dat, dat ritme, dat ken je? Tang, 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 ja. Jouw beurt. Overnemen. Ja. Ja. En dan pak jij weer met rechts, pak je hem over. Ja. En, ja. en daar, zit,
2: daar zit het verschil? Dat denk ik wel. Ja, dat ah. denk ik wel. Mm. Grappig. Ik heb ook wel een keertje toen in Amerika was van voor mijn wedstrijd heb ik ook getraind. nou Wel met, op de patch met mijn trainer natuurlijk. Maar dan ben je toch een beetje aan het kijken of wat, hoe hun trainen, et cetera. En daar is het gewoon, ja, of ze zijn aan het schoppen. Of ze zijn hun boks aan het uh, beter, ja, verfijnen, zeg maar. Of ze zijn wel uh, met boksen aan het overnemen. Maar ze doen nooit de combinatie stoten en trappen. En dan mm -hmm. ook blokken en overnemen weer met stoten en trappen, weet je wel. Mm -hmm. En wij in Nederland, ja, bij ons is dat gewoon inderdaad, wat je zegt, gewoon normaal. En uh, dat zijn onze trainingen. Ja. En ja, wellicht uh, als we dat wereldwijd een beetje doorkrijgen, dat we een zwaardere kluiver aan krijgen. Maar...
0: Ja, hoeveel partijen <laughs> moeten ze nog zien om dat <laughs> ja, door te hebben? Ja. ja, ik bedoel,
2: dat is toch wel algemeen bekend volgens mij.
0: Maar dat is, dat is wel verschil in stijl. In Thailand is het gewoon, uh, gooi je gewoon zes keer een trap eruit. Ja. <lacht> Tot er iets breekt. Ja, ja. 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 Ik vind, ja. Boorkouw, vind ik echt fucking geniaal om die gast te zien. ja. Volg nu Santia op uh, Instagram. Oh ah, ja, dat is ook wel. wel. Maar die is luid. nog echt. moet ik ook nog of niet? Dat weet ik hij heeft
2: laatst gevochten bij uh, Infusion. Afgelopen okay. voor weekend. Ah, oké. Okay. Ja, verloren. Ah.
1: Ja. Dat is merkelijk.
2: Ja. Ik weet even niet meer tegen wie. Uh, het was in uh, Abu Dhabi, geloof ik.
0: Mm. Ja, een eindbaasje. Ja. Ja. Mooi filmpje kan van hem. kan het ook wel een beetje. Een mooi filmpje ja. van hem. Dat hij iemand, helemaal, uh, iemand moet dan uh, voor straf zijn pets vasthouden. Dat heb, ja. Het is uh, iemand in zijn gym die had zijn handschoenen gepakt. Ah. En daar schijnt de straf op te zitten. Dat, uh, dat mag niet. Oh. En uh, echt, die jongen staat gewoon met een soort van angst in zijn ogen om het zo, die petjes oh. vast te houden. En uh, die trapt hem letterlijk door heel de ja, heen. Ja, ja. Oh. dit moet je wel bedoelen. <laughs> ja, dit is echt wel grappig. <laughs> Sadistisch. Uh, ja. Uh, Oké.
3: Okay. Ja. ja.
0: Uh, hebben jullie dat in de
1: dat component in de gym als je het dan hebt over vechtsport en mm. uh, discipline? Ik kwam daar net wat te laat binnen en toen was het grapje: ah, 20 Burpees, want ja, ja. dat is wat er gebeurt in ja, het ja, ja. um, wat, wat vind jij daarvan en wat heeft jou dat uh, gebracht of juist niet gebracht?
2: Nou, ik vind dat op zich wel goed en uh, waarom? Omdat je anders uh, ja, je, je ziet gewoon dat tegenwoordig heel veel mensen zijn heel druk en die proberen overal op tijd te komen, maar eigenlijk lukt het vaak niet en. Wat, wij, wat ik in mijn sportschool uh, heel vaak zie... is dat kindertjes te laat komen. Maar ja, door wie komt dat? Door ja. de ouders. Hmm. Wat we nu doen, is we betrekken die ouders erbij. Van, joh, wie is je vader? Ja, die, mooi. Kom maar even vier, schoenen uit en uh, tien keer opdrukken, weet je wel. Dus wij proberen dat ook wel een beetje, de, die structuur weer in te krijgen. Ja, ja. Want anders is het gewoon één losgeslagen boel... en dan komt iedereen ja. maar wanneer die komt. Ja. En ja, ja, ik denk niet dat je dat moet willen.
0: Nog de vader van uh, Remco Pernul, die uh, is mijn trainer... Uh, Louis perdoe uit taekwondo, elkaar een een kamp in Hongarije. Er stonden honderd van die gasten uit heel de wereld en dan had iemand zijn band niet goed geknoopt. En dan zei hij gewoon, wie is trainer? Ja. ja, ja. Oh, ja. Het zo geweest, Honderd keer opdrukken, weet je wel. ja, ja, ja. ja
1: ja, nee, maar omdat, omdat het, het is een vorm van uh, fysiek straffen, zeg maar. Mm -hmm. en, en ik weet dat als je van het voetballen komt of wat dan ook, uh, of het basketballen, daar zit dat component gewoon echt niet in. Okay. Ik heb altijd gebasketbald. Okay. Weet je wel, daar had je wel vele oefeningen, suicide lopen en zo. <coughs> maar dat was dan uh, niet als dis disciplinaire maatregel of zo, weet je yeah, wel. En in vechtsporten ja. werd al heel duidelijk, oké, okay, of als een, nog erger. Die heb ik afgekeken van Ivan de Groot. Kun je die nog herinneren? Mm. Ja, die had ook een gym. Pancration gym. En die had, een, die had de mooiste straf. En ik heb hem een paar keer zelf toegepast. Ja. Die liet jou niet opdrukken. Die zette hij gewoon midden op de mat... Iedereen voorlichtsteun oh. opdrukken. En iedereen even één keer dankjewel zeggen. Dus dat was heel goed. Dankjewel. Terwijl ze het ongeluk waren. Dankjewel. Ja,
0: dan voel je, je echt een lul, lullig, jongen. Ja. Ja, dat is een hele goede ja. Ja, ja. Dat ja. moet die uit die mariniersachtergrond. Vallen. Dat kan niet anders. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik
2: betrap mezelf nu heel vaak op. Omdat ik dus mijn eigen sportschool heb. En vaak mensen die vragen wat aan mij. En dan ondertussen begint die les al. weet je, wel. En dan sta ik nog. Uh, ik moet eigenlijk wel gaan. Ik wel. Maar, ja, ja, ja. ja, maar ik, ja, de, ik vind het ook lullig om. Uh, ja, weet je, Het is toch mijn sportschool. Ik moet dingetjes verkopen. Hans goed. Mensen vragen advies. Ja, dus dan... Ik ben regelmatig tegenwoordig echt vijf minuten te laat of zo. Nee, en dan ben ik gewoon echt al anderhalf uur in de sportschool. Ja. Maar het is gewoon puur omdat mensen uh, ja, toch dingen aan mij willen vragen... omdat ze denken dat ik het allemaal weet. En de barman, die, ja, die staat er dan maar en die weet het niet. Tenminste, in ja. hun ogen dan. Je moet
0: delegeren, joh Ja, Je moet nee durven leren zeggen. Ja, ja. grenzen
2: leren ja, stellen. Ja, grenzen aangeven. <laughs> ja, daar ja.
1: ja. weten ja. wij ja. dan ja. toevallig ja. al ja. gewoon dingetjes van.
2: Nee, maar dus dat... dat, dat dat zijn wel dingetjes wat ik, uh, ja, waar ik zelf even wat scherper op ja, moet Ja, maar, maar de reden
1: dat je het ook zou moeten doen... is omdat, um, en, en hier zit ook voor iedereen die een leidinggevende positie heeft... een les in, um, een vis stinkt bij de kop. Dus als mensen ja. een bepaald gedrag vertonen... 9 van de 10 keer zit er ook iemand hoger in de boom... die dat soort trekjes heeft. Ja. Hè, ik heb wel eens op een kantoor gewerkt... en dan was een van de directeuren standaard 15 minuten te laat... Ja. Want dat was nou eenmaal de positie die hij had. Maar het gevolg was wel dat standaard iedereen 15 minuten te laat binnenkwam. Ja, maar, maar het, was het gevolg nog... dat hij ook weer 15 minuten te laat binnenkwam. En ja, ja dat is het
0: eindzoek. Ja, Lead ja, by example.
1: Ja, ja. 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 Ja.
0: Lach man.
2: Ja.
0: Hij zit op een einde, jongen. Volgens mij ook. We zijn bijna twee uur voorbij. Dat vliegt altijd. Vond je het sneller? leuk?
2: Ja, zeker. Ja, gaat snel hè? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. ja. Um, een leuk gesprek.
1: Ga je nog een keer... Uh, uh, je moet binnenkort weer vechten. Ja was voor het eerst sinds zes maanden weer. Ja, klopt. Ja, dat, uh, dat, wat, uh, wanneer moet je vechten? Wat ga je doen? Tegen wie moet je?
2: 6 april vecht ik in Budapest voor de Kickboxing tegen Julie Burton uit Frankrijk. Ga je winnen? Ja, tuurlijk.
3: Makkie.
2: Makkie zal het niet worden, maar <lacht> uh, nee, weet je wat het nu is? Dit meisje is best wel uh, ja, nog onbekend, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar... Ze heeft, onder, ze heeft tegen een meisje gevochten waar ik ook tegen heb gevochten. Die onder, onder andere mijn scar heeft gegeven. Ja. En daar heeft ze ook van gewonnen. Dus ze kan wel wat. Alleen het punt is. Zij Is wel echt de underdog, dus zij heeft echt niks te verliezen. Nee, mm -hmm. en ik heb best wel naam nu, natuurlijk. Dus ja. ik kan eigenlijk alleen maar verliezen. Weet ik heb weet wel?
1: twee partijtjes van de zitten kijken. Ja. ik vond, uh, uh, doe je dat ook? Kijk je, kijk je naar de ja. wedstrijden van die mensen?
2: Ja, ik kijk ja. voornamelijk niet uh, zozeer, want ik heb ook bijna nooit echt een gameplan of zo. Weet je wel, maar ik kijk wel naar of ze zijn handlaat zakken als ze schopt en of ja. dat in al die partijen dan weer terugkomt. Want ja, de ene partij vecht ze misschien naar voren, de andere naar achter en daar kijk ik nooit echt naar. Maar ik kijk wel naar die kleine dingetjes van bloksen, low kicks ja. uh, laatste hand. Uh, ja. hoe draait ze weg naar? Nou, staat ze rechts voor deze tegenstander Staat Gaan rechts maar ga je voor. wel
1: voor de KO in dat opzicht als je als je een gameplan hebt? Zo van want wat mij opviel in haar partij is vecht ze veel uit
2: uit in de zin van nou,
1: de, de volgende dus ze moeten oh, gaat de overwinning vaak ja, 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 weet je ja, ja. geen knockout ja, dus is wel technisch en ze beweegt makkelijk veel ja, op maar klopt. sommige stoten zagen er niet link uit
2: klopt uh, nou ja op zich ik heb maar 14 knockouts zeker technisch knockouts in mijn carrière ik heb nu ik geloof 8, 42 8, 8 8 gewonnen no, ja, verloren en Drie gelijk. Ja, Ritros, drie gelijk. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, dus dat is ook niet heel veel uh, qua record. Maar ik probeer, ja, ik weet gewoon dat bij haar gewoon echt wel gaten zitten dat ik een knockout moet kunnen slaan. Mm -hmm. Of het lukt, ja, dat is een tweede natuurlijk. En uh, ik ga er wel voor, ja, zeker.
1: Ja, ja. mooi. Nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ja. Op het moment dat het geluk is, uh, dan lijkt het me hartstikke leuk... als je hier nog eens een keer uh, terugkomt. Want volgens mij kunnen we nog wel meer uh, lekker geeken... over allerlei uh, ja, technieken en zo. Dus, uh, ja, dankjewel dat je er was.
2: Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Tot de volgende Luisteren. keer. Tot de volgende yes. keer.
1: Ciao.